2: buenos días, estamos iniciando primer movimiento, ustedes escuchan Radio UNAM en esta mañana de viernes, 16 de febrero, son las siete con seis minutos ya, siete con seis minutos de la mañana, y bueno, estamos con ustedes hasta las 10 en este día, Rodrigo Aguilar, de la producción ejecutiva, nos acompaña Crescencio Suárez en la operación técnica de la consola, también Eduardo Castro, eh, del servicio social, les manda, les manda saludos desde el otro lado del cristal, y en la vos Berenice Camacho esta ocasión en nombre de mi compañero Miguel Ángel Quemain que se reincorpora el próximo lunes le enviamos un abrazo un saludo y pues bueno bienvenidos bienvenidas vamos a iniciar eh, pues así así iniciamos este pues ya el fin de semana será un fin de semana movido bastante movido porque se espera el registro ya de ya como candidatas de las aspirantes a ser presidenta de la República un registro ante la autoridad electoral que se dará en en este fin de semana también se espera que tenga lugar la marcha organizada por la oposición el próximo domingo y además el día de mañana una marcha que se ha convocado en la capital del país en apoyo a a Gaza en rechazo a la incursión en Rafah al sur de la Franja de Gaza, eh, frontera con Egipto, eh, la incursión israelí, del ejército israelí. Bueno, pues así, así de movido estará este fin de semana, y por supuesto también en lo cultural, con muchos eventos. Nosotros estaremos eh, pues también compartiendo con ustedes algunas opciones. Vamos a iniciar esta mañana con una charla sobre cine, sobre cortometrajes, el ciclo de cine. Cinecrom, Cine y Color en México en el marco de la exposición Mexicrom, Fotografía y Color en México. Vamos a conversar sobre esta propuesta que hace el Museo del Palacio de Bellas Artes en colaboración con la Cineteca Nacional que tendrá lugar del 19 al 23 de febrero. Estaremos con Joshua Sánchez esta mañana, curador en jefe del Museo del Palacio de Bellas Artes. No se lo pierdan y vamos a tener también eh, regalitos para ustedes, regalos. Así es que quédense, quédense atentos a esta emisión, tendremos por supuesto, como cada viernes el radioteatro de esta mañana mi única mentira de Rafael Delgado en la voz de Guillermo Henry, bueno pues estaremos eh, escuchando esta propuesta de radioteatro bajo la dirección de Eduardo Ruiz Sabiñón quédense con nosotros hacia el cierre de esta primera hora, podrán escuchar radio teatro aquí en primer movimiento y de una vez les comentamos, ustedes ya lo saben, hoy es viernes de cumpla Complacencias musicales, ya hay algunas en fila, así es que si quieren escuchar una canción, cuéntenos cuál en redes sociales, arroba p movimiento, así nos encuentran en X y ahí todo el equipo, Tamara Quirós, eh, también la producción y quien les habla, estaremos muy muy atentos para recoger todas sus complacencias, las que puedan salir, las afortunadas que puedan salir en el breve tiempo que tenemos dedicado a la música, bueno pues será un placer poder eh, poner su música, la música que ustedes decidan en esta mañana. Tendremos después en la nota nacional esta decisión de la Suprema Corte de Justicia para que el gobierno, la UIF, transparente la unidad de inteligencia financiera, transparente contratos, los contratos eh, en, el, en el tema de Pegasus, una decisión de la Corte que confirma la resolución del INAE que ordena la entrega de una versión pública de esta información de los contratos tratos de Pegasus, así es que vamos a conversar sobre esta decisión, sobre este momento, sobre una, también un punto de una larga, de un largo recorrido desde, bueno, pues desde hace, desde, desde el sexenio pasado y que, y que viene ahora con esta resolución de la Corte eh, a, a tener estos resultados. Vamos a conversar con el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, él es doctor en relaciones internacionales por la UNAM y es investigador postdoctoral del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISA, también en nuestra universidad, quédense con nosotros para escuchar esta nota nacional y en la internacional nos movemos hasta Finlandia, Finlandia que tuvo elecciones el pasado domingo, elecciones presidenciales y bueno eh, ya se sabe eh, del ganador por supuesto Alexander Stubb eh, ganó las elecciones presidenciales en Finlandia que se eh, pues que se extienden por un periodo de seis años el periodo presidencial. El, el presidente en Finlandia tiene, digamos, eh, menos, está más limitado que el primer ministro, pero sin embargo, y sin embargo, pues eh, el presidente es quien dirige la política exterior, que en estos tiempos, en estos tiempos, frente al conflicto entre Rusia y Ucrania, bueno, se hace muy importante este, este, este rubro del gobierno y bueno pues finalmente el presidente también es comandante supremo de las fuerzas armadas eh, aún con estos poderes más limitados que la figura del primer ministro bueno pues así es como este este político político eh, digamos ya de carrera antes fue también primer ministro es eh, un político conservador de centro derecha muy muy en la visión muy alineado con la visión muy pues rotunda de integración con la OTAN. Recordemos que Finlandia no tiene más de un año que ingresó a la, a la Alianza del Atlántico Norte. Y bueno, pues eh, vamos a conversar sobre este tema con el maestro Damaso Morales Ramírez, coordinador del Centro de Estudios Europeos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En nuestra nota internacional. Tendremos la poesía necesaria y después en la mesa del día un, vamos a conversar sobre la propuesta MUAC, el país de los besos en abonos chiquitos, una propuesta que estaremos eh, presentando para ustedes y que tendrá lugar el próximo domingo 18 a las 7:30 de la tarde noche en el Teatro Bar El Vicio. Así es que bueno, para ello conversaremos con Carlos Alexis, actor y dramaturgo. Quédense con nosotros, esos son los contenidos de esta de esta mañana, de viernes. Vamos a ir con música. La primera complacencia musical eh, es para Socorro Montes, 12 Cascabeles, a cargo de Churumbeles de España. Vamos con esto, 7 con 13 minutos.
3: carreta que va adelante, mil campanillas lleva sonando y hasta sus ruedas hacen su cante porque los ejes van repicando. Para el cubierto con arrayanes, toldo con cielo de Andalucía, Bien bracean mis alazanes, que no hay carreta como la mía. Doce cascabeles lleva mi caballo por la carretera un par de claveles al pelo prendido. Lleva mi romera La carretera se hace de flores Al paso alegre de las romeras Y hay madrigales, besos y amores Por los caminos y las laderas Bajo las alas de mi sombrero, ¡ay, qué bonita va mi romera! Va derramando gracia y salero, parece suya la tierra entera. Cascabeles lleva mi caballo por la carretera. Un par de claveles al pelo prendido lleva mi romera.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
4: Cineclub Gertziano
2: en el marco de la exposición Mexicrom Fotografía y Color en México el Museo del Palacio de Bellas Artes en colaboración con la Cineteca Nacional llevarán a cabo el ciclo Cinecrom, Cine y Color en México. Este evento cultural reunirá 30 cortometrajes que van desde el año del 42 hasta el 2021 y todos tienen en común que son poco conocidos. Además reflejan que el proceso de experimentación en el cine siempre ha ido de la mano con la foto fija. Cabrán recordar que en la época de oro predominaban las películas blanco y negro, pero poco a poco se volvió cada vez más común el uso de emulsiones a color. Incluso existen registros de impresiones coloreadas a mano y con técnicas como Kinemacolor, Chronochrom, eh, también Codacolor, Color, entre otras. El ciclo Cinecrom, Cine y Color en México bajo la curaduría de Jess Lerner se presentará en la Sala 9 de la Cineteca Nacional México a las 19.30 horas. La cartelera estará disponible en redes sociales del recinto de la red de museos INVAL y vamos a conversar sobre este ciclo de cine. Nos acompaña esta mañana Joshua Sánchez, curador en jefe del Museo del Palacio de Bellas Artes. Es un gusto saludar esta mañana, darte esta bienvenida Joshua Sánchez. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a
2: ti ya. todo, todo, vitalio. Gracias, eh, buenos días. Pues Joshua, cuéntanos, este ciclo se realiza en el marco de la exposición Mexicrom, Fotografía y Color en México. Cuéntanos un poco de ella para tener el marco de las actividades que tendrán lugar en la Cineteca.
5: Sí, claro. La, este ciclo de cine, Cinecrom, eh, forma parte de las actividades y el programa público justamente de la exposición que actualmente se encuentra en las salas del museo y que aprovecho también para extenderles una invitación. Son los últimos días Está hasta, hasta el 3 de marzo, entonces para que aproveche. Como parte de estas actividades eh, tenemos en las que buscamos profundizar sobre justamente sobre el color y la fotografía en México, eh, hemos generado un programa público muy diverso y donde tratamos de, de captar eh, a estos distintos públicos. Eh, en ese sentido eh, hicimos una invitación al, al cineasta, escritor, eh, curador ches Lerner para que realizara un ejercicio similar al que se realizó en la exposición eh, y, y lo que él realizó fue un programa de cinco, de cinco días que será en la siguiente semana del 19 al 23 a las 7 y media en la Semática Nacional iniciamos el día lunes con un, con un programa llamado etnografía Folklore cada uno de estos eh, programas está inspirado de alguna forma en estos núcleos eh, que está de la exposición fotográfica. Entonces, por ejemplo, el primer día lo presenta Elisa Lozano, vamos a estar presentando algunas unos cortometrajes, uno de ellos, por ejemplo, la película de Todos Somos Mexicanos, una producción eh, del entonces Instituto Nacional Indigenista, actualmente INPI, una película de José Arenas de 1958 con la cinefotografía de Nacho López. Un fotógrafo que seguramente conocen y que... Bueno, se asocia mucho más con la fotografía en blanco y negro. En este caso es una fotografía a color y que contrasta de alguna forma con, este, con esta otra película, la vida de una familia Icod de la Palafox, una película de 1985 que formó parte de una serie de talleres que se dieron en, 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 en San Mateo del Mar, en Oaxaca. Y esta película es una visión, digamos, un tanto distinta. Por una parte, todos somos mexicanos, buscaba generar bajo la perspectiva o la ideología del nacionalismo y de la y del mestizaje, la idea generalizada, tratando de borrar cualquier diferencia, eh, a, a, asumiendo que todos somos justamente mexicanos. Y en esta otra visión, que forma parte como de esta transformación dentro del pensamiento desde la etnografía y la antropología, como justamente que sean los mismos pueblos originarios los que tengan estas herramientas, en este caso el cine, para definir desde las imágenes lo que como ellos mismos se conciben, no Es decir, aquí de, tenemos por una parte una, un, un, unas películas de corte de cine indigenista, pero con perspectivas distintas y, y ampliadas. Tenemos también la película La de la Reza, Friendo el Oaxaca, y Tito Davison, una película del acervo de la, la firma pequerona y eso es lo importante que me gustaría mencionar, cada uno de estos programas incluye más de 30 cortometrajes, los de ellos serán presentados en formato de 16 milímetros y vienen de distintos acervos, entre ellos el Centro de Capacitación Cinematográfica, la Filmoteca de la UNAM, la, eh, el entonces CUEC, eh, eh, actualmente la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, eh, también de algunas distribuidoras icónicas o bastante conocidas para los amantes del cine experimental como Caño Cinema, tenemos... Eh, obras también de, de colecciones particulares eh, de algunas galerías eh, en fin, es un programa muy rico muy variado, el día martes es sobre arqueología el día miércoles será el tema del campo, el día jueves sobre DF, Ciudad de México y cerramos el día viernes con un programa que te titulado justamente como la exposición que se llama Mexicron ese día lo estará presentando
2: Joshua, digamos que eh, en, este, en estos 30 cortometrajes que es una cantidad bastante respetable eh, con, con, digamos, el... el hay distintos motivos, ya nos hablabas de un corte indigenista en algunos de estos cortometrajes, pero lo que sí puede atravesar a todos ellos es la idea del color, del color y de la fotografía, de la cinefotografía, eh, eso, eh, digamos, ese sería el hilo conductor de esta propuesta de 30 cortometrajes de este ciclo Cinecrom. Sí, ese
5: es, ese es el punto de partida, uh -huh. es, por llamarlo de alguna forma, la, la provocación para generar este programa, y donde se, van, se va profundizando sobre algunos temas. Por ejemplo, el día jueves, en el programa de FCA de México, que presenta Marcela Mena Barreto y el mismo Jesse Lerner, eh, por ejemplo, tenemos una, un, un programa interesante, donde por una parte se presenta esta película de Manuel Michel de 1968, que forma parte de la filmoteca de Lona, titulada Eva, un cortometraje de 12 minutos donde pues, se buscaba dar como una imagen sobre un México justamente en el contexto de las Olimpiadas realizadas en este país. Una imagen de modernidad, digamos de un país que había progresado, un país con infraestructura, y que contrasta de alguna forma con esta otra película de Gregorio La Rocha, que filmó en 1968 en el entonces CUEC, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, que se llama Sábado de Mierda, donde, donde va siguiendo y documenta la vida, de los mierdas punks de Ciudad de Sahuel, Coyot, uh -huh. y donde aparecen una serie de escenarios o de paisajes eh, de la Ciudad de México, quizá también que forman parte de esta misma ciudad, pero que no son tan representados, por llamar decirlo de alguna forma, dentro de esta iconografía. entonces, otra película, por ejemplo, es la de Valle de México, de Rubén Gamos de 76 Rubén Gamos también en es esta bastante icónico de cine experimental, creador de, entre otras, la fórmula secreta. Eh, esta película forma parte del Instituto Mexicano de, la, de, la de Cinematografía y justo nos da como una edición un tanto más amplia. Tenemos también la película Bosque de Chapultepec de Adolfo Fernández Pustamante del 55, de la, Cervo, de, la de la Filmoteca de la UNAM, y son digamos buscamos construir una multiplicidad, en torno a lo que significa no solo el color, sino en este caso, por ejemplo, en la ciudad. En otro caso, por ejemplo, el día martes en Arqueología, tenemos una pieza de Ana Mendieta, la de artista origen cubano, que trabajó mucho en torno al cuerpo, el arte medioambiental, eh, la violencia. Eh, Ana Mendieta viajaba a, la, a, a México en la década de 1970, y ahí comencé a desarrollar una serie de piezas eh, cinematográficas. Eh, entre ellas Filete del Laberinto y Boyle Boy Pyramid, setenta eh, y 74, entonces esas también las vamos a tener el día martes. Donde, de, donde se destaca también esta visión respecto a este pasado arqueológico en algunas ocasiones preguntándose cada uno de estos artistas, que como por ejemplo en este caso, podemos ver que no propiamente es que vengan dentro del campo de las artes cinematográficas, sino vienen de un lugar eh, de las artes visuales, utilizar eh, digamos la cinematografía como un camino más para explorar eh, estas distintas preguntas que vienen desarrollando en su trabajo y ese mismo día por ejemplo tenemos un cortometraje de este colectivo de, de, de los ingrávidos que del 2021 de Kashik, donde a través digamos del montaje experimental van cuestionándose justamente sobre sobre este de, de la noción que tenemos
2: sobre la arqueología. Sí, eh, Joshua Sánchez, curador en jefe del Museo del Palacio de Bellas Artes. ¿Qué, qué dirías, digo, sin, sin ser necesariamente eh, especialista en esta materia específica, pero, digamos, abuelo, a, a, abuelo de pájaro, ¿qué dirías? ¿qué dirías respecto a lo que nos dejan ver los cortos más antiguos de esta selección? Hay cortos hasta de 1942. Eh, ¿qué, ¿Qué nos dejan ver estos cortos respecto a la evolución de cómo, eh, pues, eso, se ha desarrollado el cortometraje en nuestro país? Y, y háblanos un poquito de esos primeros que están, eh, digamos, los más antiguos que están en este ciclo.
5: Sí, claro. Eh, aquí, digamos, cuando hablamos del color generalmente, pues, uno de, uno de los aspectos interesantes que también está presente en, en la exposición de Mexicrom, donde se enfoca sobre todo en la, en la fotografía, y en este caso en Cinecrom, donde nos enfocamos en el aspecto cinematográfico, mm. es que cuando nos referimos al color, generalmente eh, pues lo asumimos como una sola entidad. Y eh, lo que buscamos en estas exposiciones es dar cuenta, digamos, de la diversidad, no solo temática. Por ejemplo, eh, el título de Mexicrom alude de alguna forma a un tipo de tecnología que se desarrolló en la década de 1930 por la empresa Kodak, que fue justamente Kodakom. Y fue un tipo de, de tecnología que permitía generar color en tres capas en una película flexible y que se introdujo finalmente al mercado hacia 1935. Todo este desarrollo tecnológico fue parte, digamos, de la, la Primera Guerra Mundial, que Impactó, o terminó impactando estas tecnologías militares en el ámbito de lo comercial. Entonces, es la primera vez que antes se habían desarrollado otros experimentos, por ejemplo, en lo fotográfico, donde se pintaban eh, los eh, el acetato, digamos, o la película, la emulsión, para buscar generar la eh, color. Entonces, en es hasta 1930 y 1935, finalmente, que codan introducir al mercado esta tecnología, lo cual permitió a los fotógrafos en su momento poder eh, desarrollar eh, distintas imágenes a color. Algo que se está preguntando esta exposición y de alguna forma también este ciclo es por qué durante mucho tiempo, por ejemplo en la fotografía, si bien existía eh, la capacidad técnica para poder realizar imágenes a color, se continuó trabajando con fotografías en blanco y negro en el famoso plata sobre este latín. Uno de los argumentos, evidentemente, es el acceso a, a nivel económico, es decir, si bien era eh, comercializado y producido de manera industrial, seguían siendo los costos muy elevados. O sea, también en 80, que los costos empiezan a disminuir y se vuelven mucho más accesibles. Pero otro aspecto, al menos en la fotografía, tenía que ver que las películas, eh, la fotografía a color, se asociaba sobre todo con la publicidad, se asociaba también con el mercado eh, y no con lo con lo que llamaríamos lo artístico. Entonces esta serie de prejuicios, como comenta el curador de, en el caso de la exposición, permitieron no habían permitido como voltear la mirada sobre todos estas eh, digamos serie de imágenes que estaban ahí que estaban ahí, pero que de alguna forma eran rechazadas o poco analizadas, eh, justamente como por estas como por estos aspectos. Que se suman también el, el tema que solo comenta eh, James Souls quien es el curador de esta exposición, a otro aspecto que por lo general él analiza en su texto curatorial el catálogo, un catálogo que, eh, que editamos también esta exposición es una colaboración con la Fundación Televisa eh, En su texto de la de la cromofobia, la cromofilia Analiza cómo también eh, el color muchas veces es asociado con el mal gusto O lo que denomina también como con la vulgaridad Y esto eh, ahí en su texto lo va, eh, eh, digamos, rastreando a partir de ciertas tipografías y referencias eh, pero bueno, esos son, aspecto, son algunos aspectos que de alguna forma también están presentes en este ciclo de cine. Todas estas digamos reflexiones, por ejemplo, en la película eh, extravagancia mexicana que tenemos de Juan José Seguro, una película de 1942 que forma parte del, parte del acervo de la Cineteca Nacional, ahí lo que podemos ver es una pieza donde está representada, digamos, de forma estereotípica, casi... Um, como un cliché, eh, ciertos eh, como imágenes de lo que significaría lo mexicano. Es decir, aluden a sombreros, bigotes. Y es interesante poder ver estas piezas también, no solo por su su aspecto técnico, sino también porque, en contraste con otras obras, como por ejemplo, es de ese mismo día la pieza del Chick-Strand, efecto eh, Factory, de 1986, de la distribuidora de en Cinema. Eh, es una imagen eh, respecto a unas mujeres que trabajan construyendo frutas, frutas falsas y mientras la están elaborando de manera manual, donde además las tomas son como planos muy cerrados, eh, están platicando respecto a ciertas consecuencias. como mucho más quizá analíticas y que verlas en una en un programa digamos, en un solo día nos permite pues justamente como ir preguntándonos en torno a
2: Sí, es, bueno, cuántas cuan, cosas, Joshua, muchas gracias. Este, esta, Esto que nos decías, esta, digamos esta manera de canon, de entender al cine en blanco y negro, porque lo colorido podía mostrarse eh, pues tal vez de mal gusto, vulgar, estridente, pero que contrasta con un país como el nuestro, donde... Eh, donde en cualquier rincón vas a encontrar pues una exposición de color muy muy patente muy muy latente Joshua pues estamos ya acercándonos al cierre y, y, y no se sé, no, no dejen de escuchar porque vamos a tener eh, pases dobles para para asistir a cualquiera de los días de este ciclo pero antes sí eh, preguntarte bueno me quedé me quedé pensando en esta técnica que, que era directamente a mano no de principios del año de, del siglo pasado perdón eh, cuando se pintaba a mano, cuadro por cuadro, esta, esta técnica que podemos ver en grandes eh, cortometrajes de, de, por ejemplo, de Georges de Méliès y de otros ¿Sí? importantes cine, cineastas eh, clásicos, eso llegó a México eh, y, y pensando en la fotografía, me quedé pensando, por ejemplo, también en, 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 en Lourdes Grobet, cómo hace esta, eh, digamos, esta intervención en el objeto directamente para pintarlo, pintarlo a mano, no no así la fotografía sino ir previamente al, al escenario que generalmente eran eh, pues eso eran grandes escenarios naturales eh, en una de las series de, de lourdes Grovet porque bueno tiene, tiene muchas otras pero en estas a las que me refiero donde pinta un saguaro por ejemplo o las, o las rocas con las que inició en, en inglaterra no que va y directamente pinta el objeto que va a ser fotografiado eh, lo pinta a mano y con colores muy vivos y muy estridentes eh, cuéntanos un poco esto eh, se ¿Alcanzó a ver, a, a llegar a México en términos de, de hacerlo para el cine, para tal vez para el cortometraje?
5: Sí, justamente como comentas respecto a las imágenes coloreadas, por ejemplo, en la, en la muestra de Nexicron tenemos eh, algunos ejemplos, sobre todo en la primera sección, en la de paisaje, hay una hay una obra de, de Breme que, que es el volcán Paricutín, mm. si no me equivoco, entonces... Es una fotografía que en su origen estaba en en blanco en blanco y negro y que posteriormente es pintada. Hay un proyecto muy interesante que se llama filmcolors.org. Es un proyecto que tiene más de 10 años construyéndose y que pues se basa en la información pues de muchos acervos fílmicos, entre ellos la Cinemateca de Boloña, eh, el Museum de... Eh, también en algunas bibliotecas de Estados Unidos, la biblioteca también de eh, República Checa y ahí, por ejemplo, podemos hay una, una línea de tiempo respecto a esta idea de eh, el color. Invitaría al público a que pudieran acercarse a si es que están interesados en el tema del color y la cinematografía, porque ahí van analizando de manera detallada los más de 250, digamos, tipos de emulsiones que, que se han ido desarrollando. Y no solo eso, sino también hay algunos ejemplos de cómo se ha hecho a través de distintas tintas para eh, generar color, el coloreado a mano, el coloreado en stencil, el, eh, en fin, y como como bien menciona respecto a George Meliard, pues eh, en México seguramente se eh, utilizó, en este momento no me viene a la mente una película en específico para referirnos, pero invitaría al público que si quisieran conocer mucho más. Esta es una referencia que sin duda podrá adentrarnos más en el complejo y vasto mundo del de cine a de color.
2: Muy bien, pues Joshua Sánchez, muchas gracias por, por esta conversación. Está hecha la invitación para la, la próxima semana, los cinco días de la próxima semana, 19 al 23 de febrero, a las 7:30 de la tarde noche en la Cineteca, en la Cineteca Nacional de México, y pueden encontrar, pues ya con con más detalle cada una de estas actividades, de estas proyecciones y charlas en las redes sociales de la red de Museos del Imbal. Que que encuentran en Facebook como Museo del Palacio de Bellas Artes, en Instagram, en tweets, y usan por ahí estos hilos de Instagram, eh, en Twitter y en TikTok como arroba, M. Bellas Artes o en la página electrónica museo palacio de bellas mx diagonal Cine Chrome. Muchas gracias eh, Joshua Sánchez y bueno pues qué, qué maravilla de, de exposición. También hay que ir a la que se encuentra en el Museo del Palacio de Bellas Artes hasta el 3 de marzo. Esa es la de fotografía y la de cine, la de los 30 cortometrajes que será la próxima semana en la Cineteca Nacional. Joshua, muchas gracias.
5: Muy, muchas gracias a ustedes y a todos auditorios
2: hasta pronto, curadora en jefe Gracias. del Museo del Palacio de Bellas Artes y tenemos, tenemos eh, pues algunas cortesías para ustedes se trata de dos pases dobles para asistir a cualquier día del ciclo de la próxima semana que ustedes quieran, de lunes a viernes, del 25 a, perdón del 19 al 23 de febrero, a las 7.30 de la tarde en la Cineteca Nacional, a cualquiera de los días que ustedes quieran, que solo lo tienen que ahí comentar ya con Tamara Quirós, que recibirá en Facebook su petición de cortesías para este ciclo de cine, Cinecrom. Cine y color en México, en el Palacio de Bellas Artes y Cineteca Nacional. Se van por Facebook para los primeros que nos comenten debajo de la publicación del evento con su nombre completo. Solo comentarios en la publicación, no mensajes directos. Vayan a nuestra cuenta de Facebook, Primer Movimiento, busquen ahí el post que ya se encuentra el, el, eh, la publicación y ahí comenten con su nombre completo que quieren pases un pase doble para este ciclo de cine y nos dicen qué día. Eso ya lo arreglan con Tamara Quiroz en nuestra cuenta de Facebook. Vamos a hacer una pausa musical. No, nos vamos a ir primero con radioteatro. Nos vamos a ir primero con radioteatro. Aquí me ponen en cintura y qué bueno que así sea, me dice el productor. Vamos a escuchar. Esta propuesta de Radioteatro de Descarga Cultura UNAM se trata de Mi Única Mentira, de Rafael Delgado en la autoría, la lectura de Guillermo Henry y la dirección de Eduardo Ruiz Sabiñón.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com cuando cuentes cuentos, recuerda los de primer movimiento.
6: Descarga cultura, Descarga cultura. punto unam.
7: Mi única mentira. Rafael Delgado Aquello era todas las noches. Apenas apagábamos la vela, principiaba el ruido. Un ruidito leve, cauteloso, tímido, como el que haría un enano de Swift, que a obscuras y de puntillas explorase el terreno, temeroso de graves peligros, a lo que me imagino Primero reconocía el campo, iba y venía, subía y bajaba, se paseaba a su gusto por todas partes, retosaba entre las jaboneras de mi lavabo, revolvía los papeles de mi humilde escritorio escolar, profanando las odas de Horacio y las églogas de Virgilio. Se trepaba al buró y con toda claridad oía cerca de mí los pasos de la Audaz, el roce de sus uñas en la fosforera en el libro y en el sonoro platillo de la palmatoria. Una vez quise sorprenderle y encendí rápidamente una cerilla. Estaba encaramado en el extremo de la bujía, como un equilibrista japonés en lo alto de una pértiga de bambú. Chiquitín como era, el molesto visitante me causaba miedo atroz. Solo pensar que, aprovechándose de mi sueño, iría a mi cama... Se instalaría en las almohadas, saltaría a mi cabeza y arrastraría por mis labios aquella colita instable y helada. Me daba calofrío. Yéteme en vela, como escucha en víspera de combate, conteniendo el aliento, atento el oído y abiertos los ojos para ver a mi osado enemigo. La imaginación me lo pintaba, tanto así le temía yo, colosal, Horrible, hambriento, feroz como una tigresa hostigada que ha perdido sus cachorros. En esta inquietud, nervioso, sobresaltado, asustadizo, pasaba yo dos o tres horas, mientras en el otro lecho dormía mi padre el sueño dulce y tranquilo que nunca falta a las personas de buena conciencia. A la mañana olvidaba yo mis temores y recelos de la víspera sin pensar durante el día en el ratoncillo aquel de nuestra alcoba, teatro de sus correrías. Un día, al volver del colegio, encontré a mi padre disgustado y mohino, revolviendo papeles de música y sacudiendo pliegos carcomidos. Había descubierto que los ratones penetraban en el sancta sactorum de sus amores artísticos y cometía allí graves delitos, crímenes de lesa majestad. La requisitoria fue terrible. Habían ruido obras de raro mérito, de subidísimo valor. Una ópera de Mozart, La flauta encantada, tres sonatas de Beethoven, y La pastoral, y La sinfonía heroica. Y qué sé yo qué más. El proceso había sido breve, y como no iban a fallar populares jueces, fue la sentencia draconiana. Pena de muerte garrote vil No tuvieron defensor los acusados. Nadie se atrevió a abogar por ellos. Yo me permití aconsejar un medio infalible para ahuyentar a los bandoleros y evitar crímenes mayores. —¡Un gato! —dije. —Uno de esos caballeros que gastan por la noche luminosas gafas, prestará oportunos servicios en esta ocasión. Los malhechores tomarán el portante y emigrarán a tierras más propicias, al comedor, a la cocina, a la despensa. Allí no se atracarán de sinfonías clásicas ni se hartarán de solfas inmortales, pero podrán encontrar algo más sustancioso y nutritivo. Confieso humildemente que al tratar de castigar a mis enemigos, que lo eran muy temibles para mí los tales ratoncillos, me halagaba la idea de un escarmiento ruidoso, de una ejecución pública como esas tan provechosas para el periodismo informador. Pero acaso, porque desde niño aprendí a no hacer daño alguno a los animales, yo prefería los medios preventivos. Me ocurrió que era más llano y conveniente traer a la casa un gendarme felino. Hábil, experimentado y listo, que con su presencia ahuyentara a los bandidos. Me repugnaba tener lazos ocultos y traidores y convertirnos en verdugos, por mucho que eso y más mereciesen los perjuiciosos. —¡El morrongo de mi tía Pepa! —exclamé. —¿Un gato? prorrumpió mi padre, sacudiendo un legajo de valses viejos. —¿Qué dices? ¿Para que tengamos que lamentar mayores fechorías? —No. Esos señores de la raza felina... «Esos descendientes de Misifus no han entrado aún, que yo sepa, por las novedades de la incineración. Siguen siendo inhumadores. Y con huésped así, no quedará planta con vida, ni habrá en el jardín sitio que no rasguen, ni almácigo que no destruyan. Pero, papá, nada de peros. Además, esa gente suele por extremo galante». Y suele obsequiar a la señora de sus pensamientos con tales serenatas y tales trovas. Música del porvenir, pensé replicar, echándola de satírico, pero no tuve valor para burlarme de las aficiones de mi padre. wagneriano incipiente y como tal, un tanto apasionado. Un gato, dices, ¡qué! Una ratonera. Vete a comprarla. Yo no quise comprar de esas en que las víctimas mueren aplastadas o sucumben cogidas entre agudos dientes. Elegí una que parecía un juguete, una jaulita cilíndrica de alambre niquelado, montada horizontalmente en un eje y que giraba al menor movimiento de quien por su mala ventura caía en ella. Así nos ahorraríamos suplicio, sangre y muerte espantosa. En la noche... Pusimos la ratonera en el lugar conveniente, después de colocar en el garfio un pedacito de jamón. Nos acostamos precipitadamente, apagamos la vela y quedé en acecho. Te fijo que el nocturno visitante andaba corriendo la tuna con sus amigos y compañeros, porque esa noche vino muy tarde, dada la una, pasito a pasito, como si recelara del peligro. Caminaba un paso y se detenía. Avanzaba y volvía a detenerse. Algo extraño encontraba en aquel aposento perfectamente conocido para él. «¿De dónde vendrá?», pensaba yo. ¿De algún convite? ¿De algún monipodio donde se conspira contra los engafados caballeros? ¿De rondar el recóndito alcázar donde mora la beldad que le tiene ferido de amores? Este doncel trasnochador, tan aficionado a la música sabia, debe ser un calavera de lo fino. ¡Ah, pícaro! ¡Buena se te espera! Quiera tu destino que vengas a Aito y no cedas a las tentaciones de la gula. El ratoncillo, confiado y seguro, saltó a una silla. De allí al buró y diose a ensayar sus ejercicios acrobáticos brincando de la cerillera a la palmatoria, por burla, sin duda, por el deseo de reírse de nosotros. Le vi bajar y correr hacia el estante. En el camino tropezó con un papel, con un pedazo de periódico, un fragmento de cierto diario. Ahí se entretuvo largo rato. ¿Estaría leyendo? No, los roedores no han de gustar de esa literatura. Fuese luego hasta la ratonera, atraído sin duda por el jamón. ¡Y ¡zas! Preso. ¡Qué ruido! La jaula giraba vertiginosamente. ¡Rin, rin, rin! Encendí la bujía, corrí al sitio del suceso. El pobre animalito pugnaba por salir y pretendía forzar los hierros de su cárcel. Mi padre despertó. ¡Cayó! ¡No escapará! —¿Y ahora? —¡Mátale! —¿Cómo? —¿Le tienes miedo? —No —contesté avergonzado—, pero me da lástima. Confiesa que tienes miedo, que te causa repugnancia. Sumerge la jaula en una cuba de agua y ahógale. —Heme convertido en un verdugo. —En otro carrier, —me dije—, yo no le mato. El trasnochador se revolvía en la jaula como un loco. Pretendía huir y no conseguía más que acelerar la rotación de su cárcel. ¡Ah, Bribón! ¿Volverás a quitarme el sueño? ¡Y qué bonito era! Gris, de color de pizarra nueva, bien dispuesto, ligero, elegante, lustrosa piel, negros los ojitos como dos cuentas de azabache. Me miraba atentamente. Parecía lloroso, acongojado como implorando clemencia, pidiendo perdón. Traje la cuba y la llené de agua. Iba yo a sumergir la ratonera y el valor me faltó. El prisionero no merecía tan duro castigo. ¿Acaso no era autor de las fechorías? ¿Tal vez era inocente? ¿Qué sabe un ratoncillo de esas cosas, de don Juan y de Fidelio? Además, mi víctima tendría padres, hermanos, hijos. Tal vez el hambre le había arrastrado al crimen. Dejé la ratonera y volví a la alcoba. —¿Le mataste? —preguntó mi padre. —La verdad, no. Me dio lástima. —Le tuviste miedo y le abriste la jaula. ¿No fue así? —No, señor —contesté. Dejé la ratonera en el patio. Mañana no, al instante vas y le ahogas, repuso el anciano con el tono imperioso de quien siempre ha sido obedecido. Pobre ánimo cobarde, si yo le hubiera dicho a mi padre que me faltaba valor para obedecerle, que aquello me parecía inicuo, atroz, se hubiera reído de mi sensiblería. Me resolví a cumplir lo mandado. Pero al fin no lo hice. Salí a la calle y allí puse en libertad al prisionero. Vete y no vuelvas. No vuelvas nunca a esta casa, donde, si hay deliciosos platillos clásicos, hay también ratoneras y cubas. No vuelvas, que morirás ahogado. Huye y no vengas a quitarnos el sueño, ni a causarme penas como esta que ahora me oprime el corazón. Huyó el ratoncillo y yo respiré tranquilo, venturoso y feliz. ¿Qué sentirá un juez cuando toma la pluma para firmar una sentencia de muerte? ¿Qué pasará en el alma del magistrado que por muy altos y poderosos motivos no puede conceder la vida a un reo de muerte? ¡Sépalo Dios! Esa noche me vi obligado a decir a mi padre una mentira. La primera y la última, la única que oyó de mis labios en toda su vida. Esa noche viví muchos años en unos cuantos minutos, bobadas de chiquillos. Y desde entonces no puedo escuchar música de Mozart o de Beethoven sin acordarme del prisionero a quien di libertad. El otro día estaba mi novia tocando la pastoral, mientras ella ejecutaba la maravillosa sinfonía yo creía mirar acurrucadito en un rincón del teclado al ratoncillo aquel que me miraba con sus brillantes ojos negros, alegre y festivo, como si me quisiera decir, gracias, muchas gracias. <risa>
6: Descarga Cultura Descarga cultura. Punto
1: unam Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam
2: con 7:55 minutos de la mañana de este viernes. Estamos ya en los últimos de esta en los últimos momentos de esta primera hora de transmisión desde el Primer Movimiento. Acabamos de escuchar el radioteatro de esta mañana Mi única mentira de Rafael Delgado en la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón y en la voz inconfundible de Guillermo Henry. Pues bueno, estamos también con ustedes en redes sociales. Eh, yo creo que ya volaron las cortesías para asistir a este ciclo Cinecrom Cine, crom, cine en México, en la Cineteca Nacional la próxima semana, un ciclo que presenta 30 cortometrajes, además acompañados de charlas de especialistas, de curadores de esta propuesta, y bueno, pues eh, estamos también eh, atendiendo sus comentarios, Edgar Benet nos dice, gracias por toda la semana, saludos, Shoshit Arillano desde California, Sacramento nos dice, buenos días, querida Berenice y gran equipo, por fin viernes presente por acá, gracias Shoshit, saludos hasta allá, a todas las personas que nos escuchan en la Unión Americana. Gracias también. Pues bueno, queremos antes de irnos con una complacencia musical porque ya están algunas en la en la fila listas para sonar esta mañana. Ustedes ponen la música, pero antes queremos también recomendarles que se acerquen a la gaceta de la UNAM en esta ocasión, en su edición del jueves del día de ayer, eh, ponen a la soledad, a la soledad como objeto de estudio, como una posibilidad de leer lo que pasa en eh, nuestra sociedad, dice eh, la doctora María Montero, docente e investigadora de la Facultad de Psicología, que la soledad es tan dañina como el consumo excesivo de alcohol, como la inact inactividad física o la obesidad, pero... pero eh, también puede ser positiva en términos de que se asocia con acciones de creatividad. Eh, bueno, pues esta, esta, este tema que aborda en esta ocasión la Gaceta Universitaria no está necesariamente la soledad, eh, digamos, comprendida o como resultado de un estado depresivo, incluso puede ser benéfica para quien ha aprendido a gestionar sus emociones, pero sí que hay casos en los que puede ser un estresor porque depende de los resultados socioafectivos con los que se, con los que cuente la persona para enfrentar esta experiencia de soledad. Eh, también, bueno, eh, lo que reporta eh, la Gaceta es que en México, según la Secretaría de Salud 3.6 millones de personas adultas padecen depresión eh, una, una cifra que el organismo gubernamental la Secretaría de Salud eh, afirmó que creció después de la pandemia como sucedió en otros países y también la Organización Mundial de la Salud señala que el problema de soledad ha aumentado tanto que creó la comisión de la OMS sobre conexión social. Bueno pues así con esta invitación a que se acerquen a este último número de la Gaceta de la Universidad. Vamos a ir con música a cargo de Charlie García. Esta es una complacencia que nos hizo el día de ayer Irrational Choice y se trata de promesas sobre el bidet.
8: Stop.
4: Llámanos al cincuenta y cinco treinta y al cincuenta y cinco treinta Primer movimiento, hacemos comunidad.
6: Está usted escuchando Radio Unam. 860 de amplitud modulada Radio UNAM Experiencia Sonora
0: la esperanza de México Informar es más que repetir Es necesario analizar los sucesos Prisma RU,
4: Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo
1: Lunes a viernes a las 13 horas por el 96.1 de FN. Radio Unam, Experiencia
9: Sonora El Instituto Electoral del Estado de México te está buscando para que participes como supervisora o supervisor electoral local o capacitadora o capacitador asistente electoral local
7: en el próximo proceso 2024. Próximamente estará disponible la convocatoria.
1: Consúltala en www.ieem.org.mx. Mantente pendiente y síguenos en nuestras redes sociales. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
11: Querida audiencia madrugadora de testimonio de oídas, gracias por escucharnos y desvelarse con nosotros para descubrir hacia dónde nos lleva la música nueva y su quehacer sonoro. Martes y jueves, una AM por ambas frecuencias. Retransmisión, sábados y domingos a la misma hora por frecuencia modulada. Radio UNAM Experiencia Sonora.
1: Qué bueno que a Patita le dieron el trabajo.
11: Iba a ganarle bien.
1: Ahora los jóvenes tienen más oportunidades. ¿Te
0: acuerdas cuando el salario mínimo estaba en 80 pesos?
7: Tan
1: bajo estaba. ¿Ya se
12: te olvidó? Acuérdate. No alcanzaba, viejo.
1: El salario mínimo rompió un récord histórico. Nunca antes en México había subido tan justamente y a partir de 2024 cada mexicano ganará más por su trabajo. Acuérdate, el PT es la 4T.
10: Defender una
1: nación ordenada, unida, libre y en paz. Fue así en la defensa del INE y los poderes de la Suprema Corte. Luchamos por el regreso del seguro popular, las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia. Con un Congreso de Acción Positiva para México. El Cambio Positivo.
13: Pan.
6: Hoy sabemos que nuestra salud es primordial.
2: con cinco minutos. Buenos días. Estamos de regreso en primer movimiento y también en esta hora con Radio Nicolait en el 104.3 de la frecuencia modulada. Saludos, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda hora de transmisión. Se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Crescencio Suárez en la operación técnica de la consola y Eduardo Castro en el servicio social y en la asistencia de producción también en esta ocasión. Y bueno, pues Berenice Camacho le saluda en la voz al micrófono de primer movimiento, en los micrófonos de radio UNAM estamos en vivo con ustedes hasta las 10 de la mañana y en esta en esta ocasión que tendremos para esta hora en la nota nacional bueno esta reciente resolución esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la unidad de inteligencia financiera la UIF eh, transparente contratos relacionados con Pegasus esto ante pues resolviendo así una resolución una una cuestión una resolución tal cual que el INAI ordenó a la Secretaría de Hacienda desde el año 2021, con eh, pues para para poner eh, en transparencia lo que tiene el Gobierno Federal. En términos de las contrataciones de un software como este, un software de espionaje, un programa espía que también ha sido un arma ciber, cibernética que ha sido usado desde la década pasada por distintos personajes y gobiernos del mundo entero, no solamente en México, sino también en países europeos, en, en Oriente y Oriente Medio. Bueno, pues vamos a conversar sobre lo que lo que significa esta decisión de la corte. Eh, vamos a tener la perspectiva del doctor. Juan Manuel Aguilar Antonio, doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM. Él es investigador postdoctoral del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN de la UNAM, y nos va a acompañar para pues tener, tener una valoración sobre este tema, eh, en el cual el gobierno federal ha argumentado eh, en su momento pues que eh, pondría pondría en riesgo cuestiones de seguridad nacional el hecho de eh, pues sacar a la luz o entregar, como ha dicho también ya el presidente López Obrador, entregar todo lo que haya sobre información de su gobierno. Claro que es una información que se entregaría, que se entregará, que, es, que ahora ya dada esta resolución de la Corte, se entregaría una versión pública, una versión pública de la información, es decir, con todos los las cuestiones de protección de datos y eh, elementos para eh, también proteger eh, las cuestiones de seguridad nacional en caso de que las hubiera, bueno, pues uno puede imaginar que con una con una eh, con un tema como este, como una tra con una trama como esta que, que, que bueno pues eh, es eh, con un material como este un, un software de este tipo pues claro que que se pueden eh, involucrar si no se si no se cuida el tipo la versión de información que se dará la versión pública pues bueno eh, es eso eso es finalmente lo que ha decidido la corte que no se pone en riesgo y que se tendrá que entregar la versión pública de esta información tendremos también en la nota internacional esta mañana Finlandia nos vamos a Finlandia ya que en las elecciones del domingo pasado, las elecciones pasadas eh, en este país eh, del norte de Europa, fue Alexander Stubb, un eh, político ya de carrera, un político conservador de centro de derecha, quien ha ganado las elecciones para fungir como seis años como presidente de Finlandia. Vamos a conversar con el maestro Damaso Morales Ramírez, él es coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Estos dos temas, estos dos temas para la hora que ya inicia son las ocho con nueve minutos. Gracias a las personas que continúan enviando sus comentarios por acá en redes sociales. Nos dice Raquel Martínez, qué hermoso cuento el del radioteatro de esta mañana. Eh, gracias a todos ustedes y les invitamos a seguir participando con sus comentarios. También se fueron ya los, las cortes las cortesías, las cortesías para este ciclo de cine, Cinecrom, Cine y Color en México en la Cineteca Nacional para la próxima semana, organizado por el Museo del Palacio de Bellas Artes. En, eh, se van las cortesías para Edgar Rivas y para Iván Santiago Hernández. Felicidades y nos cuentan, nos cuentan cómo les fue en este ciclo que presenta 30 cortometrajes, 30 cortometrajes eh, de nuestro país, eh, abarcando, bueno, pues una... Una, una pues décadas en realidad un lapso de tiempo muy amplio desde 1942 hasta el 2021 si no me estoy equivocando la fecha pero bueno eh, es una serie de cortos de 30 cortometrajes que en los cuales se, que son poco conocidos además y en los cuales se privilegia la cuestión del color o de la fotografía cinematográfica vamos vamos ya con nuestra nota nacional ocho con diez minutos de la mañana El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, entregar la versión pública de la información en su posesión acerca de la contratación del malware de espionaje Pegasus. La dependencia, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá transparentar las operaciones financieras relacionadas con los contratos del gobierno mexicano con la empresa israelí NSO Group para adquirir el software de espionaje. Las y los ministros que votaron a favor de esta decisión consideraron que ofrecer una versión pública de los contratos no afecta la seguridad pública, por lo que des desestimaron los amparos que presentó la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal con esa razón, con ese, con ese objetivo. Eh, y bueno, en respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a entregar todo, así dijo en su conferencia matutina, entregar todo lo que haya de información sobre su gobierno, incluida la de sus familias y bueno vamos a tener un análisis sobre esta decisión de la Suprema Corte de Justicia nos acompaña con este propósito el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM investigador postdoctoral del CISAN también de nuestra universidad gracias eh, doctor Juan Manuel Aguilar Antonio qué gusto, qué gusto encontrarnos una vez más gracias por aceptar esta invitación, ¿cómo te encuentras?
13: Muy bien Berenice,
2: muy buenos días Gracias, buenos días, Juan Manuel Aguilar Antonio. Pues cuéntanos, eh, dice la Suprema Corte de Justicia, que no se afecta la seguridad nacional porque se entregaría, en todo caso, lo que se entregaría es una versión pública de la información. ¿Cómo ves esta decisión de la Corte? ¿Qué
14: tal, Verónica. Bueno, en primera instancia es muy interesante y bueno, tenemos que entenderla en la base de dos contextos. Una justificación que ha sido eh, constante y que, bueno, que precise, precisamente incluso para demás, la actual administración del gobierno federal de tratar de justificar que diferentes esferas acciones, proyectos, obras de infraestructura del gobierno en la misión actual eh, son denominados como el carácter concreto eh, de temas de seguridad nacional, lo cual está haciendo que el concepto se pergiversando, se esté perdiendo en lagunas conceptuales etcétera, etcétera. Se nos habla de que un tren maya puede ser un tema de nacional la construcción de la refinería de dos bocas, y precisamente creo que la Suprema Corte de Justicia toma una decisión acertada, también considerando que ya es una larga trayectoria precisamente en relación a la revisión de la polémica que ha causado Pegasus a las lagunas conceptuales que existen incluso en nuestra Ley de Seguridad Nacional, que ya es una ley pues, bastante vieja, es una ley que se crea en el ámbito concreto del gobierno de Vicente Fox, y que precisamente en el artículo 27, si no mal no recuerdo, se justifica que bueno las autoridades gubernamentales etcétera etcétera pueden hacer intervención de comunicaciones cuando se justifique la razón de que es un tema de seguridad, la nacional, la, la polémica se vuelve eh, problemática en el sentido de que cuando explota el escándalo de Pegasus en el ámbito concreto de la administración del gobierno de Enrique Peña Nieto se presenta a este escenario de vigilancia, de persecución por parte de la gran cantidad de periodistas dentro del contexto mexicano nacional, y en este sentido ahí vemos que se empieza a hacer sergiversar la parte concreta de cuándo se puede hacer adquisición y disposición de este tipo de software espía como es el caso de Pegasus. En el mismo sentido es importante señalar que la red 3.0 por los derechos digitales hizo un reportaje muy, muy interesante en el ámbito concreto, de más allá de la esfera de Pegasus, de que gran cantidad de fiscalías estatales de los gobiernos, ...de las entidades de la República han adquirido software espía ...no con la parte concreta de las capacidades de Pegasus... ...un poco más, por así decirlo, menos sofisticados... ...pero que también tiene la capacidad de vigilancia, rastreo geolocalización... ...de gran cantidad de individuos y personas. Y eso se interrelaciona precisamente eh, con una eh, invasión de competencia... ...que no necesariamente ciertas instituciones dentro de la Ley de Seguridad Nacional están facultadas para poder adquirir este software y para poder hacer vigilancia de los individuos. Justamente la Suprema Corte de Justicia en 2015 sacó una amparo en revisión, la amparo en 964, donde declaró que solamente se podía facultar a instituciones, que era el caso concreto de la, de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana y la parte concreta, de este, la Fiscalía General de la República como instituciones que en algún momento podrían hacer uso de estos instrumentos que de alguna forma pone sobre la mesa el ámbito concreto eh, de regular esta eh, vigilancia, esta capacidad de espiar que puede tener esta tecnología en el ámbito concreto y que son adquiridas por la institución. Incluso puede ser la UIF, que es un organismo integrado a la Secretaría de Hacienda, o que pueden ser estas Fiscalías Estatales, pero que no tienen las instituciones legales en la parte concreta de las facultades de las leyes nacionales para poder realizar las acciones. Entonces, creo que esto sigue siendo el ámbito concreto un trabajo que poco a poco ha ido a la de justicia para garantizar el derecho de la privacidad. Y bueno, también, inevitablemente, creo que en el contexto de la conferencia mañanera que está aconteciendo el día de hoy, pues también podemos ver que a pesar de que es una decisión acertada, incluso que está festejando el presidente, aunque sabemos que llega a tener conflictos vemos que va por un lado eh, de la politización, de la politización política en el contexto del personaje que es Genaro García Luna, y que precisamente eh, se van a transparentar gran cantidad de servicios, eh, de tecnologías que se adquirieron durante el gobierno de este, Enrique Peña Nieto, asociada a este personaje, que precisamente también están en el ámbito con de un reclamo de, de México, a la parte de o re, obtener bienes o regresar ingresos, que fueron pues gastados, pero también podríamos ver que el presidente está manejando, está utilizando de forma, pues, eh, proselitista esta resolución de la Suprema Corte, también para poder tener un impacto político que beneficie a la imagen de su gobierno, en aras pues, de un personaje tan polémico como puede ser el tema de Gennaro García Luz
2: que eh, dijo el Presidente de la República que se entregue todo, que se entregue todo, incluso lo de los lo de sus propios familiares, que se entregue todo, eh, acatando la decisión de la Suprema Corte de Justicia. que Digamos que para para, para eh, deslindar, eh, como como nos dices, eh, el Presidente de la República está haciendo uso político de esta decisión, eh, des, eh, ¿qué, ¿qué tendría que haber contestado el Presidente para que, Tomar a distancia, ¿cuál tendría en tu en tu en tu valoración, eh, Juan Manuel, que que, haber, que te, tendría que haber sido la, pues el, el comentario, la manera en la que el presidente, pues eh, habla de esta decisión de la corte, cómo cómo entenderlo?
14: Bueno, creo que es importante destacar que incluso en esta administración del Gobierno Federal. ...hemos tenido pues algunas polémicas... ...sobre instituciones de gobierno... ...que, han, que incluso tienen la licencia de Pegasus... ...que la han estado utilizando... ...el caso más concreto puede ser pues... ...de la defensa nacional... ...con los escándalos que ha habido con la parte concreta... Eh, ...de la parte de pues... ...las problemáticas vinculadas a los padres de Ayotzinapa... ...a ciertos personajes incluso... ...dentro de la estructura del mismo gobierno federal... ...que eran vigilados como fue... ...el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encina... ...pero en ese sentido... Eh, ...hay por ejemplo... Podríamos hablar desde un fundamento legal que precisamente con esta resolución, esta revisión del Amparo 974 de de la Suprema Corte, en teoría la parte de la Secretaría de Defensa Nacional está justificada para adquirir este tipo de tecnología. Pero precisamente ahí podemos ver pues, hay un manejo de un discurso, la parte concreta de una elucubración adecuada para no tener conflicto con una institución que se ha vuelto trascendental en el ámbito concreto de su, de su administración de gobierno, y en esta parte, pues como vemos que la serena se ha vuelto una pieza importante en la parte de los grandes proyectos de infraestructura, en la parte de esta extensión de facultades que ha tenido ante el gobierno federal, no se busca llevar o direccionar la investigación en ese sentido. También es múltiple, lo sabido, que el presidente pues entra en conflictos eh, constantemente con la Suprema Corte de Justicia. Hemos visto la parte concreta de que tiene la parte de una reforma que busca transicionar el proceso de elección de los ministros, son fuertes de elección popular, que podría causar muchos choques en cómo funciona la estructura de la organización, y sin embargo, cuando vemos en el caso concreto de esta eh, propuesta de la UIS, también con un personaje muy cercano a su gobierno, que puede ser Pablo Gómez, y que se relaciona también eh, con ciertas investigaciones, ciertas pesquisas que ya tenía realizada la institución, al personaje del General García Luna, pues se pone sobre la mesa, se pone también en el ámbito concreto de que ya se tienen detectados eh, proveedores del ámbito concreto de tecnología durante el, la, el periodo de gobierno que generó García Luna, fue secretario de Seguridad Pública, también se han detectado ciertos personajes que ya o sea, están fichados en el ámbito concreto, con los cuales ya no se puede hacer eh, contrataciones en la parte de la actual administración federal, y bueno vemos que lo está eh, sobre... ...lo está rescatando... le está dando como la parte de una gran convocatoria... ...precisamente porque también el proceso legal... ...que está generado García Luna... ...se está manejando la posibilidad... ...la posibilidad de que puedan... Eh, ...regresar algunos bienes inmuebles... ...en ámbito concreto ...que están dentro de la posición de la familia... ...de este personaje... ...y la parte concreta también... ...de las jefes cercanas a él... ...y también incluso la parte de congelamiento de cuentas... ...y ingresos económicos... ...que podrían eh, regresar a la parte de México... Durante los cuales se gestiona este personaje durante su gestión gubernamental, hizo un mal manejo por, por la parte de un abuso de su posición de poder, y de alguna forma poder eh, regresar algo en el concreto desde la UIF en este contexto eh, político y de análisis que se está viviendo por esta decisión de la Suprema Corte.
2: Sí, llamó el presidente a, a Pablo Gómez, al titular de la UIF. Eh, bueno, dijo incluso que venga, que se abra todo, que venga, eh, que, que, se, que se muestre lo que hay. Eh, pero la Consejería Jurídica argumentaba, digamos, uno de sus argumentos puntualmente para para seguirnos con este con este tema de Pegasus, porque al inicio has mencionado varios capítulos donde el gobierno federal argumenta que estaría comprometida la seguridad nacional en caso de que se abriera información sobre cuestiones de Pemex, sobre el Tren Maya, etcétera. Digamos que son temas que podríamos analizar uno a uno en otro momento pero pensando en, en Pegasus, eh, ¿cómo, qué, ¿qué es lo que en la argumentación de la consejería jurídica encontrarías, Digamos, o, o cómo lo valorarías, este hecho de decir, ¿se, se compromete la seguridad pública o estaría comprometiéndose eh, en la seguridad pública en caso de que se abra información sobre estos contratos? La información que existe sobre Pegasus, ¿no? En, entre ella, entre esta información amplia, pues los contratos con las empresas eh, que pudo tener contacto el gobierno el gobierno mexicano, las fechas, en fin, eh, todos los elementos que pueda haber en, en, en términos de información sobre un tema como este. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves este argumento de la seguridad nacional en el caso muy, muy concreto de Pegasus, eh, Juan Manuel?
14: Sí, bueno, debemos saber que Pegasus, a través de NS grupo es un software en día, es un software que puede servir para interrumpir bueno, las comunicaciones, para acceder a dispositivos electrónicos de determinados individuos. y En el ámbito concreto de la Ley de Seguridad Nacional se puede o se maneja eh, la probabilidad de que instituciones de gobierno encargadas de la seguridad nacional puedan hacer estas intervenciones de comunicaciones solamente cuando se lleve a un tema que se justifique que en verdad es materia de seguridad nacional. ¿Cuál podría ser el combate al narcotráfico, la parte por ejemplo del resguardo de la protección territorial, etcétera, etcétera, y hemos visto a lo largo del estadio, y precisamente desde que se el escándalo de que Peña Nieto, que la contratación de este software, donde México fue uno de los primeros países que decidió adquirirlo, y ha habido una malversación, un mal uso en el ámbito concreto que incluso pueden vulnerar derechos, derechos humanos, como puede ser la parte de la privacidad de gran cantidad de periodistas en el ámbito concreto nacional. ...y esto precisamente lleva a la resolución de la análisis de la Suprema Corte... es de decir quién puede vigilar y quién no puede vigilar... ...y por eso él decide y muestra a estas instituciones... ...como la SEDENA, la SEMAR, la Nacional de Inteligencia... ...la parte de la Fiscalía General de la República... ...la Secretaría de Seguridad Pública... ...y bueno, en este sentido podemos ver que... ...cuando analizamos el perfil concreto de una institución... ...como puede ser nuestra UIF, nuestra Unidad de Inteligencia Financiera... ...vemos que es una UIF particular que no comparte ciertas características que tienen unidades similares alrededor del mundo. Nuestra UIS no es una eh, organización que pueda hacer judicialización, que pueda hacer, por ejemplo, órdenes de aprehensión, Ajá. como si pueden o tienen capacidades otras de alrededor del mundo. Aquí estas distribuciones en torno a la investigación del lavado de dinero en la parte concreta de nuestra UIS Nacional son solamente para investigación, análisis, y posteriormente tienen que ser instrumentalizadas, a través de una institución como la parte concreta de la Fiscalía General de la República. En ese contexto yo sí estoy de acuerdo, yo lo compartiría. ¿Qué razón hay para que una institución, este órgano autónomo o de la parte de la Secretaría de la Hacienda destenga la necesidad de adquirir un software como Pegasus? No se justificarían. E incluso si pudiera ayudar en el ámbito concreto de alguna investigación, el organismo no estaría facultado para el ámbito concreto en el que hay un software con esas capacidades de vigilancia y espionaje que puede estar con la parte de un motivo de seguridad nacional. También creo que ha habido pues un abuso por múltiples gobiernos, con independencia eh, de la naturaleza o la ideología política, que han hecho un abuso de ese tipo de tecnología. Lo parte concreta. <risa>
2: Te, te estamos perdiendo juan manuel te estamos te estamos perdiendo eh, te escuchamos la verdad con una muy mala calidad entonces vamos a regresar esta llamada con la producción. Eh, a ver qué nos comenta para volver de inmediato contigo hacia el cierre de esta charla eh, con el tema de Pegasus este software o malware de espionaje este programa espía de manufactura israelí eh, que bueno, que fue adquirido por no solamente gobiernos de todo el mundo sino también por eh, personas, por personajes, por individuos eh, con el objeto de, eh, de, 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 de del espionaje finalmente del espionaje y con todo lo que ellos significa Juan Manuel Aguilar Antonio eh, por favor continúa para, para cerrar esta idea nos estabas diciendo bueno la UIF, a la UIF lo que le toca digamos en este caso no este a la UIF lo que le toca es entregar esta información en el caso de Pegasus y ya será una siguiente instancia lo cual es lógico que sea la fiscalía la que investigue y después el poder judicial el que juzgue no eh, y el que en su caso eh, emita una sentencia a quien resulte responsable eh, ¿qué, qué más qué más nos estabas comentando en este hilo
14: Sí, eh, yo creo que precisamente por este amparo de la Suprema Corte de Amparo de la 94, eh, la UIS no tiene una institución que pudiera o tuviera la competencia de adquirir un software como Pegasus. Y creo que también es importante señalar que sí ha habido este, un abuso de varias instituciones del gobierno mexicano con independencia de la eh, administración gubernamental y la dirección política que han utilizado este tipo de tecnología incluso para vulnerar derechos humanos como pueden ser la privacidad. En este ámbito concreto, pues vimos con ese escándalo del gobierno de Enrique Peña Nieto, de que la vigilancia de Pegasus era principalmente utilizada para vigilar periodistas. Eh, por ejemplo, entra la laguna conceptual, entra el conflicto, entra la polémica vigilar al hijo de una reconocida periodista en el ámbito nacional. Eso no es un tema de seguridad nacional. Y eso, precisamente, es una noción por las cuales considero yo en el ámbito concreto cuando la Suprema Corte de Justicia hace eh, estas decisiones impide a instituciones como puede ser la US que no está facultada en el ámbito del ordenamiento jurídico nacional a que presenten información a contratos, a que revelen por qué se justifica, o por qué adquirieron la parte de esas licencias de Pegasus, pues de alguna forma también se fortalece, se fortalece el marco eh, nacional vinculado a una ley, como puede ser la ley de Seguridad Nacional, y también se fortalece el ámbito del respeto a los derechos humanos, a los derechos humanos con la protección de la privacidad a través de la vigilancia de estos software SPIRT.
2: Sí, Juan Manuel, este digamos eh, para hacer un poquito de, de memoria ya, ya hemos dicho que, que es un, una, un malware eh, espía que se extendió por el mundo no, con, con, con un énfasis eh, particular hacia la, en la década pasada eh, usado por, por distintos gobiernos del mundo, por otros personajes particulares privados y que llegó también a México y que tuvo Pegasus en su momento una gran incidencia de uso durante el sexenio de, de Enrique Peña Nieto. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué le toca al gobierno actual? ¿Qué le toca a Peña, a Peña Nieto? ¿Y por qué en tu valoración, desde tu perspectiva y con los elementos que tú tienes, el gobierno actual se había negado hasta el momento, desde 2021 que lo pidió el INAI, que lo ordenó, en realidad, el, el INAI a Secretaría de Hacienda, eh, ¿por qué el gobierno se había negado? O sea, desentrañemos un poco esta cuestión de, eh, de pues, en su momento fue Pegasus y eh, muy con mucha incidencia en el gobierno de Peña, Peña Nieto, con mucho uso, documentado cuando salió todo este boom, este escándalo mundial y lo que le toca a México en ese sentido eh, y, y por qué el gobierno mexicano actual pues eh, se negó eh, en tu desde tu perspectiva a, a, a hacer pública esta información.
14: Sí, bueno eh, creo que en la parte hay una hay ciertas contradicciones eh, en el ámbito de cómo Pegasus se instrumentó en la administración pasada. Incluso en esta, considerando también que el mismo presidente López Obrador fue víctima eh, del espionaje de este software desarrollado por Israel y considerando también que cuando ex, eh, explota el escándalo hay un demérito muy, muy fuerte. Un demérito muy fuerte al gobierno de la administración de Peña Nieto porque precisamente el mayor centro foco de vigilancia en la parte de periodistas eh, que promovían la libertad de expresión, los debates públicos, investigaciones importantes que afectaron eh, políticamente a su gobierno, como fue el tema de la Casa Blanca, y este tipo de tecnología no se utilizaba para fines que en teoría podrían ser benéficos para la seguridad del Estado mexicano, como podría ser el combate a la delincuencia organizada. El mismo presidente López Obrador, sale, que también era eh, interceptado, que era vigilado a través de esta tecnología, cuando él llega a la parte de su administración gubernamental, llega con un discurso diciendo que estos contratos se van a acabar, que la parte concreta de que su gobierno va a ser diferente, de que ya no se va a utilizar o recurrir al ámbito concreto de un software espía, como puede ser el tema de Pegasus, pero vemos que en el ámbito concreto de la evolución del desarrollo de su este sexenio había instituciones que todavía tenían la licencia, que lo estaban utilizando, y venía ya no cayó en la esfera del de Centro Nacional de Inteligencia, cayó en la esfera de la Secretaría de Defensa Nacional, se utilizaba vigilancia, ahora tal vez no para tantos periodistas se utilizaba a los papás de Ayotzinapa para algunos defensores de derechos humanos y ahí pues hay una pues, una contradicción una parte de que no hay este una eh, real un real compromiso con las declaraciones que se dieron al inicio y bueno en el ámbito concreto de lo que nos está revelando es que pues precisamente cuando vuelve a salir el tema relacionada de pegazos, como puede ser el ámbito concreto de una instancia que no le correspondería en el ámbito concreto tener acceso a este tipo de tecnología como puede ser la UIF, pues es un tema que puede ser, bueno, que se le da presencia, que se le da convocatoria en el ámbito concreto de la conferencia mañanera. Creo que también algo que deberá discutir la Suprema Corte de Justicia posteriormente es estos software que son menos sofisticados, licencias tanto económicas, pero no bastante, porque también son demasiado caros, que son adquiridas por fiscalías estatales y que también pueden tener eh, la parte de, de, de la localización, interferencia de, de comunicaciones, etcétera, etcétera, y que bueno, que están en manos de la parte concreta de gobiernos de los estados de la República y que bueno, que muy probablemente se les den usos similares, usos para la parte de vigilancia de postores locales, para líderes del contexto de cada estado y que, bueno, es un tema que no está muy bien regulado y que, bueno, tenemos que ver que en el ámbito concreto, a diferencia de la presencia de la República, sea esta administración o sea la administración pasada, la Suprema Corte de Justicia lleva una coherencia en un discurso de evitar dejar cada vez menos los vacíos legales, las lagunas conceptuales jurídicas sobre que es un tema de seguridad nacional y sobre la justificación del uso de estos software espías como es el caso de Pegas.
2: Bien, pues muchas gracias, Juan Manuel Aguilar Antonio. Hemos de ver cómo cómo marcha a partir de este de este punto de esta resolución eh, o esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de avalar la resolución del INAI, que ordenó a la Secretaría de Hacienda desde 2021 pues, entregar información sobre el caso Pegasus, Pegasus, sobre los contratos y el uso que se le dio por parte del gobierno federal, que se le ha dado por parte del gobierno federal. Es una decisión que organizaciones como Artículo 19, como la R3D que has mencionado también, pues han celebrado, han saludado esta decisión de la Corte, y bueno, por el momento te, te agradecemos eh, Juan Manuel, excelente fin de semana, y nos encontramos próximamente si nos lo permites.
14: Muchísimas gracias, Berenice, siempre es un placer.
2: Gracias, gracias. Son las 8 con 33 minutos. Vamos a hacer una pausa, una pausa musical. Estamos recibiendo en redes sociales sus complacencias musicales, porque creo que ya las que nos llegaron ya se empiezan a agotar. Sí, sí, me lo confirma el productor. Así es que, ¿qué quieren escuchar esta mañana? Por el momento nos vamos con esta petición de Martelena Valencia. Nos pide destino de Leiden y Bruna Karam.
12: Esperando que algo pasara Deje tu mirada sembrada en mi pecho Para que ganara la curiosidad
2: Pronto
12: rompimos el hielo Luego una noche probé de tus labios El vino te de mi cintura Sin que lo notaras Confío por completo en la casualidad Tú Amor, llegaste contigo nas las promesas Si pierdo por tu cuerpo la cabeza No es que me caiga, amor Deixei seu olhar plantado em meu peito Para que ganhasse a curiosidade Pronto, quebramos o gelo Logo uma noite provei de seus lábios ovinho Te dei minha cintura sem você notar por completo na casualidade Você me roubou Ah, amor Você chegou como as promessas chegam Se eu perco pelo teu corpo A cabeza, cabeça Não me vejo
2: El conservador Alexander Stubb ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Finlandia con más del 51% de los votos frente a más del 48% de su rival, el ecologista Pekka Javisto. Por tanto, Stubb se, se convertirá en el segundo presidente del Partido Conservador Cocomus desde 1956. El político de 55 años representa el ala más liberal de ese partido que dirige el primer ministro. Petteri Orpo, pero también también al sector más pro OTAN de la formación política que más ha abogado históricamente por el ingreso de Finlandia en la Alianza. El presidente electo es partidario de mantener una línea dura contra Rusia, de estrechar la cooperación militar con Estados Unidos y de permitir tanto el establecimiento de una base permanente de la OTAN como el almacenamiento de armas nucleares en territorio finlandés, lo que actualmente está prohibido. Y bueno, vamos a a tener un análisis sobre el triunfo de este que fue eh, que también fue primer ministro conservador Alexander Stubb y ahora como presidente de Finlandia. Nos acompaña esta mañana el maestro Damaso Morales Ramírez, coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Maestro Damaso Morales, gracias, buenos días, gracias por aceptar esta charla. ¿Cómo está?
13: Muy buenos días, Berenice. Muy contento de estar contigo en tu auditorio.
2: Gracias, igualmente. Gracias, maestro. Pues, eh, que, que Gana la presidencia este político, este político conservador, pero no por mucho. Son eh, alrededor, entiendo, de 3% de ventaja sobre el ecologista Pekka Javisto. ¿Qué, qué, ¿Qué decir de, de este de, de este triunfo?
13: Sí, sin lugar a dudas fue un triunfo bastante cerrado. Y hay que hacer notar que precisamente Pekka Javisto... Eh, es un hombre del ala más liberal del Partido Verde y que de alguna manera estaría en contra de que Finlandia tuviera esta presencia de, de tropas militares de la propia OTAN o como se decía antes, de poder eh, fortalecer su relación militar o de seguridad con los Estados Unidos entonces aquí tenemos, eh, al menos en la confrontación de esta vuelta electoral, tenemos dos visiones la visión precisamente es del triunfador ahora presidente Alexander Stop en esta posición más pro-OTAN más en contra de Rusia más de apoyo a Ucrania y de finalmente ir en este camino de profundizar su participación en la en, en OTAN y del otro lado precisamente el de FECA ha visto que es el de mantener la posición un poco más tradicional que había venido manejando Finlandia eh, con mayor precaución respecto a su relación con Rusia, un poco más diplomática, y no inmiscuirse tan profundamente en políticas eh, en la OTAN. Entonces, eso es lo que tenemos, y eh, el resultado efectivamente es muy estrecho, pero hay que considerar también que el actual gobierno es un gobierno de coalición, también, eh, este, sin lugar a dudas, eh, Peter y Orpo representa y es miembro del mismo partido que Alexander Stott, pero también es una coalición con el partido de derecha, el partido de los irlandeses, es un partido de coalición. Y, y esto nos marca una línea de gobierno que está actualmente y a la cual, sin ninguna dudas Alexander Stott se va a sumar ya a este gobierno establecido.
2: Sí, eh, y, y, ¿y le quedará de otra? Porque finalmente, ¿cómo, cómo llega eh, Alexander Stubb eh, ¿Llega también en el centro de esta coalición de fuerzas más eh, de derecha o completamente de derecha o incluso de extrema derecha dentro de Finlandia? ¿Esas negociaciones, esos acuerdos que se tienen para hacer una, una coalición de este tipo pues ¿se, seguirán marcando eh, de alguna manera la agenda del, del próximo presidente de Finlandia?
13: Sí, sin lugar a dudas. Pero aquí ese es un punto bastante interesante porque el propio Alexander Stopp eh, es conservador, pero es más, como ya se había mencionado, del uh -huh. ala liberal de este partido. por eso es de que su presencia es muy importante y más si tomamos en cuenta el 48, por ciento que, que, que ganó Javisto, quiere decir es que una población eh, importante, en su número, en su representación, pues quisiera una posición un poco menos bélica oh, y esto bien Alexander Stopp sí es pro-TAN, sin lugar a dudas, pero es un poco más liberal dentro de esta gran coalición. En ese sentido, él eh, pudiera de alguna forma también sumar estos otros apoyos. este ya que también ver que su opositor eh, le consiguió la victoria de manera absolutamente pues, civilizada. Y esto también significa pues un apoyo al nuevo presidente, precisamente Alexander stop ¿Qué va a suceder ahí? Recordemos que el primer ministro es, es, digamos, responsable del gobierno como tal y Alexander Stott es un, forma parte del jefe de Estado. Él sería el jefe de Estado. Pero, de acuerdo a la política finlandense, el jefe de Estado es el responsable de las relaciones exteriores con los países no comunitarios. Y esto es muy importante porque es Estados Unidos, digamos, como un país muy importante, China, sin lugar a dudas, y Rusia, países no comunitarios. Y esto cae en la cancha, precisamente, del jefe de Estado. El número dos, también es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Finlandia. Y esto, pues, también es importantísimo. Y en esta misma lógica, también es el representante de Finlandia ante la OTAN. Entonces... Eh, Alexander Stopp tiene una cartera y unas funciones muy importantes y que le van a permitir, sin lugar a dudas, dentro de este contexto de este gobierno en la gran coalición, pero sí le van a permitir marcar un camino respecto a estos grandes temas.
2: Uh -huh. maestro Damaso es es este personaje este político Alexander Stov, tan pro OTAN que quiere posicionar a Finlandia que no tiene ni un año dentro de la OTAN eh, lo quiere quiere posicionar a su país dijo en su discurso no como consumidor sino como proveedor de seguridad ¿Cómo se ve la línea de seguridad en este con este con este nuevo personaje? Bueno, nuevo entre comillas, ¿no? porque también tiene, ya nos hablará un poco de, qui de quién es, y si quiere también empezar por ahí, quién es Aleja eh, Alexander stop eh, de dónde viene, eh, cómo cómo ha sido su carrera política y cuál es la visión de seguridad que tiene para Finlandia.
13: Sí, Alexander Stubb fue ya primer ministro de Finlandia para el 2014-2015 y es un hombre de una amplia experiencia política. Ha ocupado otras carteras como la de Relaciones Exteriores también, la de economía y la de asuntos europeos. Entonces, él representa en sí mismo un gran, gran político de una amplia experiencia y una gran confiabilidad. Pero sí hay que, digamos, ver estas dos Finlandias. La Finlandia anterior precisamente a la invasión rusa a Ucrania, en donde Finlandia efectivamente llevaba décadas de una tradición un poco de neutralidad, de no pertenecer a la OTAN, y digamos de una búsqueda de buenas relaciones diplomáticas con Rusia. Incluso hay que recordar que el antiguo presidente que se aventó, tuvo dos periodos de, de seis años, Saúl Ministro se le conocía como el susurrador de, de Putin, no por otra cosa, sino por, por su capacidad de comunicación y de acercamiento con el presidente ruso, por eso se le decía el susurrador de Putin. Pero esa etapa, digamos, eh, cambió radicalmente con la invasión rusa a Ucrania ahora ya en este mes de dos años, y se necesita un nuevo reacomodo. Eh, Finlandia reconoce que ya no puede permanecer tan neutral y que el diálogo político actualmente con Putin pues, está básicamente cerrado y en una frontera de 1.340 kilómetros que tiene común con Rusia evidentemente que tiene que tomar una gran determinación y un poco estas elecciones que se elige este camino la entrada de, la OTAN, de, la entrada, perdón, de Finlandia a la OTAN en abril del año pasado ya va marcando este camino que, que tiene que ser uno de mayor seguridad y no solamente eso también hay que recordar que Finlandia acaba de firmar un acuerdo con los Estados Unidos en materia de defensa entonces tenemos la OTAN pero también tenemos este acuerdo bilateral con Estados Unidos en materia de defensa. Y sin lugar a dudas, Finlandia sí quiere ser un miembro importante, ya lo sabemos, sí, sí, sí quiere participar de pleno en la OTAN, porque desde su visión esto sería fortalecer su, su seguridad frente a un presidente ruso que es un poco inestable en términos de no conocer cuáles sean sus intenciones. Ahorita es Ucrania, no sabemos cuál será el resultado, pero sin lugar a dudas, este Finlandia, pues hizo un cambio fundamental en su posición
2: tradicional, uh -huh. eh, maestro, qué destacar de ese nuevo, de ese nuevo acuerdo en materia de seguridad con los Estados Unidos, o sea, sí es es muy evidente y en los discursos de este político ahora eh, que será presidente por seis años de Finlandia que eh, bueno tiene esa inclinación, esa inclinación hacia la OTAN, esa inclinación hacia los mismos Estados Unidos, ¿Qué que está que está digamos en acuerdo con esta nueva, este nuevo entendimiento en materia de seguridad con ...con con el país americano.
13: Pues es de cooperación... este ...básicamente en materia... ...de, de desarrollo... ...de intercambio... ...también desarrollo de armas... Este, ...aviones... ...en fin, todo lo que de alguna manera... ...ya existe... ...bajo el paraguas de la propia OTAN... ...pero esto de manera particular... ...también como... Eh, un, ...un simbolismo... ...el mensaje que está enviando Finlandia al mundo de que tiene esta relación también cercana y directa con los Estados Unidos entonces tiene este doble peso precisamente y pues bueno, pues todo lo que es cooperación en, 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 en ¿cómo se llama? operaciones conjuntas pero de prácticas, obviamente prácticas conjuntas, sabemos que toda la zona norte toda la zona del Báltico eh, es regularmente recorrida eh, por aviones rusos incluso que llegan Casi tocan el espacio aéreo de lo que es el Reino Unido y de todos los países escandinavos. Esta situación, eh, que también es un mensaje de Rusia que, que lleva desde hace muchos años haciendo esas operaciones. Evidentemente, pues este acuerdo que ahora tiene Finlandia con los Estados Unidos es un poco también en respuesta a estas acciones norteamericanas, en la cual se pues, fortalece también esta capacidad de protección, esta capacidad de recorridos aéreos en toda esta zona tan importante para Europa.
2: Sí, maestro, en caso de que de que gane la elección de los Estados Unidos, Donald Trump, es él desde presidente pues instaba a los distintos países aliados, a sus países, a, a los países eh, en alianza con Estados Unidos que incrementaran el gasto militar, que subieran que subieran los porcentajes del gasto militar en en sus países, eh, y ha dicho también recientemente, ahora que está pues en esta eh, especie de campaña, no sé si es pre-campaña todavía, sí, eh, es más bien la interna, ¿no? La interna en la que sí. está este momento Estados Unidos eh, ha dicho que no defenderá a los miembros de la otan que incumplan aquellos que incumplan con sus objetivos de gasto en defensa insiste Donald Trump en esto que ya eh, que ya en lo que insistía también cuando era cuando fue presidente que cómo se ve el panorama um, para, claro. para, para Finlandia con esta posibilidad con este escenario de que gane que es bueno es un escenario muy latente eh, que, que, que pudiera ganar Donald Trump la presidencia de su país
13: Claro, sí, no solamente Finlandia, sino Europa Ajá. en su conjunto. Este, sí. Efectivamente, Trump en su presidencia, este, recordemos que puso el pie en el cuello a, a la OTAN y a Europa en general para que precisamente incrementaran sus compromisos, que hay un compromiso de participación económica precisamente militar dentro del marco de la OTAN. Ahora no solamente también dijo eso, sino recordemos que invitó a Vladimir Putin a hacer básicamente lo que le diera la gana con la OTAN e invadir a los países de la OTAN que le diera la gana que finalmente no estuvieran cumpliendo con estas aportaciones. Eh, Europa en su conjunto tiene varios escenarios, uno de ellos es precisamente el que llegue a la presidencia Donald Trump y que esto pueda debilitar sustancialmente la participación que es liderada por los Estados Unidos, la participación de Estados Unidos en la OTAN y el impacto que esto tendría, pero también el impacto que esto tendría en la ayuda fundamental y sustancial de Estados Unidos a Ucrania. Eh, en este sentido, la llegada de este presidente, este Stop, Alexander Stop, eh, yo creo que es fundamental por qué tiene de alguna manera claridad respecto al papel que debe de jugar Finlandia en este nuevo concierto europeo de ayuda a la propia Ucrania y de protección y defensa propia y en el concierto europeo es fundamental y más cuando este país Finlandia pues tiene frontera directa con, con Rusia entonces este hecho geográfico lo pone digamos en el centro de las políticas de seguridad europea, y los finlandeses lo saben, Alexander Stopp Stop lo sabe, y por eso es de que él tiene una gran responsabilidad de rediseñar cuál va a ser el papel que va a jugar Finlandia en la nueva concepción de seguridad europea, tanto en los términos en los que está ahora con la OTAN, o en el escenario de un posible ascenso de Trump a la presidencia de los Estados Unidos.
2: Sí, profesor, por, por último, eh, ¿qué pasa con esa frontera? ¿Qué ha pasado con la frontera de 1.300 kilómetros eh, que comparte Finlandia con Rusia y que es una frontera pues, que tiene un intercambio importante e histórico, antiquísimo? Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado una vez que ingresa Finlandia a la OTAN el pasado abril? Eh, ya este, eh, en este abril cumple ya el primer año apenas... Eh, pero, ¿qué qué pasa en términos pues de intercambio, eh, tanto de, 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 de relaciones sociales, familiares, de, de cuestiones, eh, pues de todo lo que se puede permear en una en una frontera como esa, por supuesto, el tema comercial? ¿Cómo, cómo se ve y cómo se proyecta con esta con esta visión del nuevo presidente?
13: Sí, sin ninguna dudas, era una frontera muy importante y de ahí el papel del antiguo presidente Saúl y ministro que tenía esta capacidad y actitudes diplomáticas muy amplias con, con Vladimir Putin. Y esta frontera fue muy dinámica, una frontera con gran intercambio, con pasos, una frontera segura, por ponerlo en estos términos. Pero sucedido la invasión precisamente de Rusia a Ucrania y todos estos pasos que ha dado la propia Finlandia en materia de seguridad, pues esta frontera está cerrada, tiene ocho, ocho puestos, por Ocho entradas, ¿no? Y estas ocho entradas están completamente cerradas. Obviamente por motivos de seguridad, tanto de un país como de otro país. También Rusia no está muy confiada en que esta frontera esté abierta. Los finlandeses, por supuesto que no. Eso es una pena porque, en efecto,. Había una vida, como lo sabemos, la vida en la frontera es diferente, las dinámicas son diferentes, la gente va de un lado, va del otro lado, hace compras de uno, hace compras del otro, en fin, es un dinamismo muy particular y, eh, y en relaciones, buenas relaciones, hay que decir lo que tenía Finlandia con Rusia a través de su antiguo presidente, pues evidentemente es, eh, había un beneficio muy, muy importante. Pero ahora la frontera está cerrada y permanecerá cerrada hasta que no haya claridad y definición respecto a la seguridad de Finlandia con Rusia
2: bien pues pues muchas gracias por esta participación maestro damaso morales ramírez coordinador del centro de estudios europeos de la facultad de ciencias políticas y sociales de la unam con esta esta lectura de lo que viene para bueno pues lo que lo que hay en este momento y lo que viene para los siguientes seis años en, en los que será alexander stop este conservador o digamos dentro de, de la, la conservadora liberal eh, pero eh, bueno con esta con esta posibilidad con este, con este perfil que se extenderá por seis años en Finlandia. Muchas gracias y, y hasta pronto.
13: Al contrario, Berenice. Es un saludarte.
2: Igualmente. Gracias, profesor. Son las ocho con cincuenta minutos. Ya estamos a punto de despedir a la Radio Nicolaita en esta mañana. Les deseamos excelente fin de semana. Decíamos muy tempranito que va a ser un fin de semana muy movido. Va a ser un fin de semana muy movido. Hay convocatoria a marchas, lo pongo así en plural porque, porque no solamente... Esta que se ha ya anunciado desde semanas atrás, esta marcha organizada pues por por la oposición directamente, por la oposición esta que se ha llamado la Marcha por la Democracia, el próximo domingo se sumarán distintas ciudades, eh, digamos sí con el epicentro en la capital del país, también el día de mañana una marcha en la capital también en apoyo a Gaza ante esta incursión, pues que, que, que se teme sea todavía, si eso es posible, más catastrófica y ca claro que es posible esta incursión de Israel a la ciudad de Rafah eh, en en, en la franja de Gaza y también, también el registro de las personas que eh, quieren ser candidatas, candidato a la presidencia de la República, bueno, pues eh, será este fin de semana cuando se presenten con la autoridad electoral Le, la candidata Claudia Sheinbaum lo hará el domingo, el domingo justo el día en que se tiene convocatoria para esa marcha de la oposición o en favor de la democracia como ustedes quieran verlo, son las con 57 minutos, disfruten su fin de semana Ana, Radio Nicolaita. Les dejamos con música. Nosotros seguimos en primer movimiento esta canción que nos pide Shoshit Larillano desde California, El Derecho de Vivir en Paz, del gran Víctor Jara.
8: La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir.
4: Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer
0: movimiento. Hacemos comunidad.
1: Ramón Shirao, filósofo, profesor, poeta.
0: 2024, 100 años de su nacimiento. Shirau entiende a la filosofía como una cuestión inherente a la vida humana, algo que ha estado ahí desde el principio, y que a pesar del paso del tiempo, siempre se puede encontrar sabiduría en las ideas de pensadores de antaño.
1: La filosofía se presenta como historia. Ello no quiere decir que la filosofía valga solamente como hecho histórico y que los pensamientos del pasado sean reliquias más o menos curiosas. Quiere más bien decir que, si bien la filosofía se da en la historia, hay formas de pensamiento que van más allá de la historia y a través de todas las épocas conservan su validez y su verdad.
0: Ramón Shirao, Introducción a la Historia de la Filosofía
1: 860 AM,
0: Radio UNAM,
1: Experiencia Sonora Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas.
11: Condicionarte a los programas sociales.
1: Recoger o retener tu credencial para votar. Son delitos. No los permitas. Cero tolerancia a los delitos electorales federales.
2: Denúncialos a la FICEL al 800-833-7233 y ficenet.fgr.org.mx.
0: Experiencia
16: sonora. Ahí
7: viene la cuarta transformación con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay a la izquierda como el corazón. Vete, vete es la cuarta fe. Vete, vete es la cuarta ley. Vete es la cuarta transformación porque México.
6: la
7: 4T. Ay viene la cuarta transformación con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay a la izquierda toma el corazón. Vete, vete es la cuarta T. Vete, vete es la cuarta T. Vete la cuarta transformación porque México.
6: 4T.
0: Los objetos sonoros más extraños que escucharás en tu vida.
1: Gabinete de Curiosidades. Curiosidad y sombras del tiempo a través de archivos radiofónicos.
4: Sábados a las 5:30 de la tarde por el 96.1 de
16: FN.
1: Radio UNAM. Experiencias sonoras.
12: ¿Qué haces?
10: Practicando para el 2 de junio, es mi primera vez votando.
0: Primero revisa si estás en la lista nominal de electores. Si no estás inscrito, pide una rectificación para que puedas votar en tu casilla. Tienes hasta el 14 de marzo de 2024 para acudir a tu módulo y solicitarla. Entra a listanominal.ine.mx o llama a Inetel, 804-33-2000. Participa. Porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE.
2: Buenos días, ya estamos de vuelta en primer movimiento, la última hora de transmisión de esta semana, viernes 16 de febrero del 2023. Gracias por su permanencia. Eh, les saluda eh, todo el equipo, Rodrigo Aguilar a la cabeza en la producción ejecutiva, el señor Crescencio Suárez en la operación técnica, nuestro compañero de servicio social, Eduardo Castro, que también ha hecho un esfuerzo importante porque continúa con sus actividades en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ya con el semestre en marcha, pues saludos, saludos también desde estos micrófonos en nombre de mi, de mi compañero Miguel Ángel Kemayn, que no pudo estar esta mañana con nosotros, les saluda Berenice Camacho Al habla pues bueno, vamos a tener la poesía necesaria esta mañana, y en la mesa del día, ya para relajarnos un poco, venimos de temas, pues, complejos desde esta cuestión eh, política, las elecciones eh, en Finlandia, que dieron como ganador a Alexander stop y todo lo que tiene que ver con, pues, con los temas internacionales, Rusia, naturalmente ...comparte en Finlandia y Rusia una frontera de 1.300 kilómetros, una frontera histórica y, y también eh, pues eh, porosa, digámoslo así, eh, con, con la posibilidad de, bueno, no la posibilidad, el hecho de una nueva eh, elección en los Estados Unidos... Con, con un con un eh, pues ahora presidente de Finlandia que es muy pues que está muy orientado precisamente hacia la política de los Estados Unidos, hacia la política de la OTAN venimos también de hablar de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia que avala a la al INAI eh, en esta resolución que ordena a la UIF, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su Unidad de Inteligencia Financiera pues transparentar los contratos y la información que se tenga sobre el software Pegasus. Bueno, pues sí, eh, con estos temas, eh, temas complejos, eh, caemos ya hacia la mesa del día, vamos aterrizando para hablar de cabaret, de un espectáculo de cabaret que se titula muac el país de los besos en abonos chiquitos. Vamos a hablar con Carlos Alexis, actor y dramaturgo, que dirige esta, esta propuesta de cabaret a través de cabaret de 10 y que estará comentando con nosotros en esta mañana es un espectáculo de cabaret que tendrá lugar el próximo domingo y también el 25 de febrero, el 18 y 25 de febrero, en el Teatro Bar El Picio. Así es que, bueno, pues estos los temas que nos quedan todavía por delante. Gracias por sus comentarios en redes sociales, por sus complacencias musicales también, que ya se está quejando el sarco, el sarco tecuani que dice que anda bien lacrimógeno el respetable con las propuestas musicales y nos, y nos propones escuchar algo de la Santa Sabina, a ver si tenemos tiempo de sacarlo. Yo estoy de acuerdo con Santa Sabina, con esa propuesta para empezar bien el fin de semana. Eh, también Mónica Castellanos nos escribe y dice mi gratitud por esta inter interesante entrevista, la de Finlandia, la disfruté mucho y bueno, pues muchas gracias por tu escucha Mónica. Eh, Xochitl Arellano dice, dice gracias por la rola, gracias a ti Xochitl Xochitl por participar y nos vamos a ir ya con la poesía Ah, necesaria. Mientras continuamos eh, muy, muy cercanos leyendo sus comentarios en redes sociales, vamos con la poesía, nueve con nueve minutos.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: La poesía de esta mañana es del gran poeta peruano César Vallejo, uno de los máximos exponentes de las letras de su país, pero de la literatura toda, de la literatura que le llaman universal. Bueno, pues eh, pueden, pueden ustedes encontrar un material en línea y también el impreso del de material de lectura de la UNAM que dedica a César Vallejo. En su, notre, en su nota introductoria eh, nos dice Isabel Fraire que eh, los personajes femeninos en César Vallejo son vistos más que desde el erotismo, sí desde la metafísica. También nos comenta que su obra está entretejida íntimamente con su vida. Eh, César Vallejo, hay que recordar, participó activamente en su país, en el Partido Comunista. Luego ya en su vida en París, en Francia, continuó con sus inquietudes políticas. Vallejo finalmente murió en París un viernes santo de 1938 luego de una larga agonía y bueno, pues este poema que les presento a continuación se titula así, Poema, en la autoría de César Vallejo. Poema. De todo esto yo soy el único que parte. De este banco me voy, de mis calzones, de mi gran situación, de mis acciones, de mi número hendido, parte a parte, de todo esto yo soy el único que parte. De los campos elicios, o al dar la vuelta, la extraña callejuela de la luna, mi defunción se va, parte mi cuna, y rodeada de gente, sola, suelta, mi semejanza humana, dase vuelta, y despacha sus sombras una a una. Y me alejo de todo, porque todo se queda para ser la coartada, mi zapato, su ojal, también su lodo y hasta el doblez del codo de mi propia camisa abotonada.
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam gmail.com. 9
2: con 15 minutos, volvemos, y bueno, es que. Tanta información que circula en esta mañana. Entre ello, entre todo esto, el eh, pues el anuncio de la muerte de Alexei Navalny, este abogado y político ruso que ha sido una de las figuras más importantes de la oposición al régimen de Vladimir Putin. Bueno, pues esta noticia que eh, se que, que se dio, que se dio en estas últimas horas por parte del gobierno ruso. Recordemos que Navalny eh, se encontraba en prisión, en prisión y bueno eh, es la, la familia de este abogado, de este político ruso eh, pues niega, niega que haya sido de, de, pues de la manera en la que el gobierno ruso está anunciando la muerte de Navalny, eh, pide por supuesto explicación pero además entre las distintas eh, cuestiones que eh, se ciernen en torno a esta noticia ha salido ya Kamala Harris la vicepresidenta de los Estados Unidos a decir que eh, Rusia es responsable de la muerte de Alexei Navalny Bueno, pues esto mientras transcurre la mañana Y vamos a aterrizar ahora en otro lugar El lugar de la literatura Pasando a otros temas Porque nuestra compañera, nuestra compañera colega Y también escritora Verónica Ortiz Nos va a recomendar Nos va a hacer una recomendación en esta ocasión De poesía desde el Fondo de Cultura Económica eh, una recomendación de poesía en la autoría de María Emilia Cornejo Todo lo guardo en mis ojos Poesía reunida 1967-1972 desde el Fondo de Cultura Económica
6: Como siempre les saludo con mucho gusto a quienes hacen posible el programa Primer Movimiento y desde luego ustedes sus seguidores, sus seguidoras. Me acaban de llegar dos poemarios editados por el Fondo de Cultura Económica de Perú, el de María Elena Cornejo, Todo lo guardo en mis ojos, poesía reunida, y el de Blanca Varela, canto villano, también poesía reunida. Ambos con varias ediciones previas. No las había leído y son de verdad dos autoras por muy distintas razones y sus formas de escribir cómo dicen y cómo se comprometen con lo que ellas eh, quieren expresar. De verdad, esta lectura, ambas lecturas se vuelven entrañables. La semana entrante prometo comentarles el libro de canto villano de Blanca Varela. Hoy les hablaré de la joven poeta Marielena Cornejo, quien empieza a escribir a los 18 años y fallece a los 23, dejando una obra muy sencilla que nos habla de la sexualidad de las mujeres, de su compromiso social, del amor y el desamor. En su prólogo, la académica peruana Evelyn Soto Mayor escribe que un poemario de una escritora tan joven y desconocida dentro del canon literario peruano se haya editado en tres oportunidades en menos de dos décadas, en un país poco afecto a la lectura, nos habla de un fenómeno que no puede ni podía pasar desapercibido. La poesía de Marilena Cornejo, su breve producción, demostraron entonces que las mujeres sabían y podían escribir sobre su cuerpo y sexualidad, haciendo a un lado la autocensura. Para conocer un poco de esta joven poeta peruana, me permito leer a ustedes «Tímida y avergonzada». y avergonzada dejé que quitaras lentamente mis vestidos, desnuda, sin saber qué hacer y muerta de frío, me acomodé entre tus piernas, ¿es la primera vez?, preguntaste, solo pude llorar, oí que me decías que todo iba a salir bien, que no me preocupara, yo recordaba las largas discusiones de mis padres y su voz diciéndome nunca confíes en los hombres, comprendiste mi dolor y con infinita ternura cubriste mi cuerpo con tu cuerpo «Tienes que abrir las piernas», murmuraste, y yo me sentí torpe y desolada. El poemario de Marilena Cornejo se publicó por vez primera en 1989, 17 años después de su fallecimiento, con el nombre de «En la mitad del camino» desde entonces se convirtió en un referente de la escritura de mujeres tanto en el Perú como en Hispanoamérica, ya que en su poesía María Emilia Cornejo se refiere de una manera franca y abierta al placer, al deseo sexual femenino, al erotismo, temas prohibidos en sociedades tan conservadoras como las latinoamericanas, señala la académica Evelyn Sotomayor. Queda pues este breve poemario bellamente editado por el Fondo de Cultura Económica de Perú. Todo lo guardo en mis ojos, poesía reunida 1967-1972 de la joven María Emilia Cornejo, de quien para despedir esta reseña me permito leerles cuando pienses en mi recuerda. Cuando pienses en mí, recuerda a la jovencita inocente y tal vez ingenua que se entregó a ti una tarde de verano, guarda en tu memoria mis interminables preguntas sobre tu sexo, el rubor de mis mejillas y las huellas de mis labios en tu cuello, conserva celosamente las dimensiones de mi talla, mi pubis ardiente e insaciable, mis lentos orgasmos y guarda, guarda sobre todo mis silencios. Ella es María Emilia Cornejo, porque leer incita. Hasta la próxima.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com. La mesa del día.
2: Muac, el país de los besos en abonos chiquitos, es un espectáculo de la compañía Cabaret de Diez, que tendrá una breve temporada en el Teatro Bar el Vicio. El público podrá disfrutar de la historia del rey Richie John, máximo gobernante de Muac, el país de los besos en abonos chiquitos, quien junto a su familia tiene el control de internet, del banco, de tiendas de electrodomésticos, de supermercados, de tiendas de motos, de arenas para conciertos y hasta de las noticias. ¿Les suena? Bueno, pues el objetivo es denunciar a través de la farsa el humor, las parodias musicales, los usos y costumbres de la oligarquía mexicana y vamos a conversar sobre este espectáculo de la compañía Cabaret 10 que se presenta en el Teatro Bar El Vicio los domingos 18 y 25 de febrero a las 19.30 horas. Nos acompaña Carlos Alexis, actor y dramaturgo. Es el autor de esta obra, MUAC, que se presenta en el, en el Vicio. Eh, gracias, Carlos Alexis, por estar con nosotros esta mañana y traernos un poco de humor como válvula de escape también. Cuéntanos, eh, buenos días, ¿cómo estás?
9: Hola, muy buen día, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a ti por por estar con nosotros. Pues cuéntanos, ¿qué, ¿qué sería de nosotros sin el humor? Sin el humor, sin la posibilidad de la farsa en el teatro, la música, para eh, pues descubrir y señalar algunos personajes eh, que, que se pasan de listos, Alexis, que, que no pagan impuestos además, ¿no? Y que se pavonean en las redes sociales. El caso del de tío Richie. Eh, bueno, pues cuéntanos, ¿de qué vamos acá?
9: Así es. Bueno, pues en este caso, la propuesta es un espectáculo de cabaret. Y el cabaret se centra principalmente pues, en hacer una crítica eh, política a temas que nos interesan, pero siempre, como bien dices, a partir de la farsa, a partir del humor, del delirio, de lo exagerado. Y bueno, pues en este caso, en el espectáculo MOAC, el país de los besos en abonos chiquitos, lo hacemos desde un lado muy divertido, ¿no? Y lo divertido no tiene que ver eh, necesariamente con ser eh, gracioso o, o provocar risas, sino con no aburrir. Entonces, lo que hacemos en este espectáculo es tener un diálogo eh, durante muchos eh, momentos con, con el espectador, porque en el cabaret, pues bueno, el, el espectador se convierte en un personaje más de la historia, en un personaje más del espectáculo, y eso provoca que se genere todo un, un ambiente cabaretero muy relajado que permite que la conciencia y la reflexión pues llegue... Eh, mucho, de manera mucho más amable. Entonces, pues bueno, aquí en que el país de los besos algunos chiquitos, hacemos una crítica a uno de los eh, pues empresarios más más conocidos eh, y corruptos también <ríe> que tenemos en nuestro país, sí. a partir de la adaptación de un cuento, del cuento clásico de Anderson, que es el nuevo traje del emperador, pero bueno, en este caso lo cabareteamos, eh, lo pusimos obviamente en un contexto eh, actual y pues hacemos guiños a ciertos personajes también de la clase política mexicana que podemos ubicar eh, muy bien, eh, digamos uno de los personajes más cercanos del protagonista pues es una eh, senadora que en algún otro momento de la vida eh, trabajó con el rey Richillón como presentadora de noticias y bueno pues ahora es eh, una senadora de de derecha, eh, homofóbica, transfóbica, y pues bueno, hacemos también una parodia a este tipo de, de personajes.
2: Uh -huh. eh, Carlos, el texto es tuyo. Tú eres el dramaturgo. Eh, cuéntanos cómo se traza, cómo cómo se piensa y se traza y se escribe un texto donde el espectador tiene un, un papel activo eh, y, y me imagino, bueno, que escribir para cabaret tiene sus distancias, sus diferencias frente a escribir para una obra dramática, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera, para para un teatro eh, que no es de cabaret.
9: Exactamente, bueno pues en este caso me basé principalmente en la en la estructura del cuento de Anderson pero eh, siempre pensando en momentos en los que el público eh, pudiera participar entonces pues bueno lo hacemos principalmente con, con este personaje, con el rey de Chillón que tiene una interacción digamos con con el pueblo ¿no? de este país eh, que, que creamos y bueno pues el público eh, responde a, a las preguntas que él hace este, el público también le entra a jugar a, a, a hacerle la barba, por ejemplo, no, este, porque pues les promete motocicletas, les promete que les va a bajar este, la deuda de, del crédito que tienen en abonos chiquitos, no, que les va a cancelar a lo mejor la deuda de la licuadora o de la tostadora. Entonces, pues el público también le, le entra a, a jugar a partir de la propuesta ¿no? que, que tenemos con pues con preguntas a lo mejor que les hacemos, o con chistes, o con canciones, porque en este caso también lo que hacemos en el espectáculo es parodiar algunas canciones eh, pues ya muy conocidas no de, de, de pop eh, mexicano, entonces eh, las parodiamos a partir del discurso del espectáculo y el público también le, le entra a cantar ya a los coros o, o responde a lo que nosotros vayamos proponiendo musicalmente y eso hace que se genere una atmósfera pues mucho más divertida
2: Seguro, seguro que sí eh, Carlos Alexis, es, es un espectáculo de cabaret de 10 háblanos de esta compañía y cuéntanos también quién es el elenco la dirección es de Ana Laura Ramírez Ramos qué, qué felicidad, es, es una querida amiga también, yo no sabía que, que, que era de ella la dirección me da mucho gusto eh, enterarme eh, cuéntanos, cuéntanos de esta de esta compañía
9: Así es, bueno pues eh, justo este domingo cumplimos un año de la, de la creación de la, de la compañía Esta compañía eh, pude crearla gracias al apoyo del Fonca el año pasado Y bueno, pues este domingo estaremos cumpliendo un año Es por eso que eh, también será una función especial Porque estaremos celebrando con padrinos y, y madrina Nos estará acompañando Nora Huerta como, como madrina Quien es una de las reinas chulas Pedro Cominic eh, un cabaretero muy, muy importante, cantante y actor también de, de televisión, y eh, Oscar Espejel nos estarán acompañando como padrinos, celebrando este primer aniversario, y bueno, pues esta compañía eh, la integran compañeros y compañeras que he invitado a lo largo de, de este proceso, que bueno, pues los conocí en la, en la Escuela Nacional de Arte Teatral, en la Nat y pues los aventé a que se, <ríe> a que eh, se, se metieran al mundo del cabaret no porque pues venían del teatro o del clown y bueno pues ahora le entraron a la cabareteada y creo que ha, ha funcionado todo muy bien y bueno pues Ana Laura Ramírez eh, Ramos digamos fue quien me dio mi primera oportunidad en cabaret justo eh, cuando inició este este sexenio con un espectáculo que hicimos eh, eh, sí pues sí en el, en el 2018 y pues bueno ahora eh, yo la yo la invito a, a colaborar desde la, la dirección escénica es este, bueno pues una una activista muy muy importante no me, me, me interesaba mucho pues eh, este ojo crítico que tiene esta limpieza escénica entonces pues bueno creo que hemos trabajado muy bien y pues eh, el, el logotipo, por ejemplo, de, de la compañía es una moneda de 10 pesos con una eh, imagen como de Lisa Minelli adentro. Entonces, eh, la idea hace un año con este proyecto del Fonca era que pues el precio de los boletos, eh, mientras tuviéramos este apoyo, pues fuera accesible para el espectador. Entonces, pues eh, en algunas funciones pudimos cobrar eso, ¿no? Una moneda de, de 10 pesos, eh, lo cual lo hacía atractivo, ¿no? Era más atractivo incluso que y lo anunciábamos como entrada libre, entonces dar una moneda de diez pesos, ¿no? Ni diez monedas de diez pesos, ¿no? Sino una moneda de diez eso lo hacía atractivo, porque generaba pues otro tipo de experiencia, y bueno, pues también se quedó así el nombre y el, el logotipo, y bueno, pues ahora cumpliremos ya un año haciendo espectáculo de cabaret.
2: Qué maravilla, eh, Carlos, y qué, qué importante es contar con espacios como, como El Vicio para pues para seguir dándole vida al cabaret, y no solo eso, o sea, El Vicio se ha abierto para, para múltiples proyectos, y además en su momento, no sé si todavía, a mí me tocó estar muy cerquita, justo justo en aquellos tiempos en que Ana Laura Ramírez se acercaba con las reinas chulas uh -huh. eh, y, y, e hicieron pues una serie de tallereos ahí mismo, en perdón, en El Vicio, y y, y finalmente eh, pues hace escuela o sea las reinas chulas están están haciendo escuela también de alguna manera como de, de una forma muy generosa abriendo posibilidades a otras compañías a otros grupos cuéntanos un poco de eso de la importancia de presentarse en el vicio con esta historia esta historia importante pues que tiene que tiene el vicio antes el hábito eh, y, y de y de la dificultad también de encontrar espacios que puedan albergar en en su en, en sus entrañas eh, espectáculos de, de cabaret, ¿Qué, tan, ¿qué tanta apertura existe actualmente para con esta disciplina?
9: Así es, pues en realidad, la mayoría de las personas que, que estamos en cartelera ahorita haciendo cabaret, pues fuimos alumnos y alumnas de de Sotres uh -huh. quien es una de las reinas chulas, eh, en algún momento de, de la vida, no ya sea pues en el Centro Cultural Helénico, en la Casa uh -huh. del Humor, en el Vicio, en otros eh, espacios, en donde ella ha impartido su taller de introducción al cabaret eh, también quienes hemos leído su libro pues bueno como bien dices creo que todos venimos como de un poco de esa escuela principalmente de Ceci Sotres no Ana Francis también eh, ha dado ha dado talleres no la Huerta entonces pues sí creo que las reinas han han hecho una escuela pues muy importante y ahora eh, pues con el cabaret digamos joven o, o actual contemporáneo eh, creo que tienen una gran importancia en, en ese aspecto y pues también son quienes nos abren eh, la, este espacio, la oportunidad de presentarnos, pues en el espacio de cabaret más importante que hay ahorita en, en México, en la Ciudad de México, que es eh, el Teatro Bar el Picio porque bueno, pues también después de la pandemia fueron desapareciendo algunos espacios, ¿no?, como lo eran a lo mejor y Cabaret, como lo eran eh, el Bataclan, ¿no? La, la pandemia, pues, lamentablemente provocó que estos espacios, pues, desaparecieran. Y, pues, ahorita el vicio eh, ha albergado, pues, muchos espectáculos, eh, pues, sí, también con, eh, conciertos, ¿no?, en donde se hace una crítica, a lo mejor, política desde la música, desde el cuerpo, espectáculos de burlesque y, pues, obviamente de cabaret eh, político que, pues, no, aunque creo que cada vez hay menos, pues, no no se han detenido. Entonces, eh, pues para mí es también un, un honor pisar siempre ese ese escenario, ese de mis lugares favoritos. Y además, pues creo que es un lugar eh, muy accesible para, para el espectador eh, la mayoría de las veces para poder también llegar. Es un lugar céntrico, muy cerca del Metro Coyoacán, de la Cineteca Nacional. Y pues creo que también eh, el lugar por sí solo pues genera toda una experiencia cabaretera, porque, pues bueno, también por la falta de espacios, pues muchos espectáculos se han tenido que ir justo al teatro, ¿no? A espacios pues convencionales de del teatro, pero pues siempre hace falta toda esa atmósfera que, que se genera pues a partir del alcohol, de la comida, de la bebida, de la música en vivo, del piano. Entonces, pues bueno, eh, creo que eso eh, eso cada vez se, se ha ido perdiendo, pero el, el vicio pues nos da la oportunidad de seguir cabaleteando de esta manera, <risa>
2: Sí, y tiene, y tiene su público cautivo, el, el vicio, ¿no? El vicio y el cabaret, pues todo lo que se presenta en, en el Teatro del Vicio, el cabaret, el burlesque también, eh, que, que bueno, eh, es Marisol de las reinas chulas que también eh, en su momento, digo, ahorita ya está en otros en otros menesteres, pero eh, que en su momento pues era como el símbolo de dentro de esa eh, de esa compañía de las reinas chulas eh, tan, tan histórica, tan histórica ya eh, el, el símbolo del, del burlesque, ¿no? Se dan esta la oportunidad a estas otras eh, expresiones de, de, de la comedia, de, del relajo también con el público. Y hablando del relajo, es bien interesante, Carlos Alexis, hace un momento que mencionabas ahí a una eh, imaginaria, vamos a dejarlo así, eh, presentadora de noticias que en su discurso pues ha arremetido contra los derechos de la comunidad, de la diversidad sexual, contra el aborto. También y el cabaret es una manera de darle la vuelta es una es, es una herramienta política muy poderosa para poner en el centro y evidenciar a estos personajes que van contra los derechos de, de, de otras comunidades no cómo ves desde ese lugar el cabaret cuando hace una denuncia que atenta o de personajes que atentan contra los derechos de la comunidad de la diversidad sexual y de los distintos feminismos también si se quiere
9: Así es, pues bueno, a mí me parece de, de suma importancia hacer este tipo de críticas eh, porque pues creo que el mensaje a lo mejor que queramos llevar o la reflexión eh, pues se genera de una manera mucho más eh, directa, fácil, creativa y divertida a partir pues de esta eh, ironía ¿no? que trabajamos a partir siempre de la farsa eh, justo le damos la, la vuelta y pues el objetivo también siempre es burlarnos y criticarnos de los defectos, de los usos, de las costumbres, de los vicios de, de estos eh, personajes que a través de su discurso, bueno, pues generan pues el, el inicio de toda una ola de, de violencia hacia muchas de, de, de las comunidades este, en, en nuestro país y que pues bueno, hay que hacer esa, esa crítica de una manera pues también tajante porque bueno a mí a mí siempre me, me ha parecido muy muy interesante este ejercicio de hacerlo desde desde el humor entonces pues bueno es, es lo que proponemos en, en este caso y pues también lo que hace siempre el cabaret es burlarse del victimario y pues nunca de la víctima entonces eh, pues en este caso lo hacemos con este tipo de de, de personajes no también uh, hacemos pues personajes que a lo mejor no existen en la vida en la, en la vida real, pero pues que se podrían parecer a cualquier a cualquier otro, ¿no? En este caso, pues también hacemos a Electra. Electra es la hija del rey Richillón, y pues bueno, es una es una hija este eh, corrupta, este también que este pues muy fresa, pero que se rodea de gente pues que que ha robado durante muchos años, ¿no? y que se va a gastar todo el dinero del rey Richillón en antros este en antros de Polanco y bueno pues ahí se genera todo toda una atmósfera muy divertida y pues hacemos guiños también a, a otros nombres no y en este caso lo, lo hace Electra la hija del rey Richillón Billy Vélez que es la presentadora de televisión este Liles, wow. el, <ríe> sí uno de los trabajadores de del del rey Richillón que es este un, un mayordomo, ¿no? Que también pues podría ser eh, al, alusión a cualquier otro conductor o, o conductora de algún programa de espectáculos de, de su televisora y pues bueno, eh, así es como hacemos parodia de, de muchos personajes de la clase política mexicana y de famosos youtubers y conductores de pues que ya conocemos.
2: Claro, pues Carlos, qué, qué divertido, qué divertido. Es una, lamentablemente es una temporada corta, cortísima, son dos domingos, el próximo, el domingo 18 y también el 25 de febrero, pero cuéntenos, eh, ¿hay más, eh, hay oportunidad después, se avisora por ahí en el panorama de que esta propuesta de Cabaret se pueda presentar en algún otro espacio? Eh, para quien no tenga oportunidad de asistir en este, en este mes, en los domingos de este mes de febrero, eh, cuéntanos un poquito qué viene por delante para usted.
9: Así es, bueno, pues esta temporada fue de cuatro funciones ya llevamos dos, nos quedan otras dos eh, los próximos dos domingos de febrero a las siete y media en el Teatro Bar El Vicio y bueno, pues a la par eh, para quien se le complique ir en domingo pues tenemos otro espectáculo con la misma compañía y el mismo elenco que se llama Échame a mí la culpa y todo lo que quieras y estamos con este espectáculo eh, hoy y mañana, viernes y sábado en el Teatro Sergio Magaña que bueno, también es un espectáculo mm. de crítica de crítica política, en donde eh, parodiamos a dos eh, candidatas que aspiran a sentarse en la silla presidencial, y bueno, pues eh, si no tienen oportunidad de, de ir a, a, a este espectáculo, a MUAC, pues les esperamos en hecha la Culpa, y seguramente tendremos más funciones en, en los próximos meses, también ya viene el Festival Internacional de Cabaret, entonces pues seguramente estaremos ofreciendo más funciones eh, con, con esta compañía en, en otros espacios.
2: Sí, ahí eh, échame a mí la culpa en, en Santa María la Ribera. Para quien no se pueda acercar al sur de la ciudad, se le complica sí. un poco, pues por allá en el Teatro Sergio Magaña, además que tiene tanta tradición, ese teatro es muy peculiar, su estructura es muy sí. peculiar, es eh, muy bonita también. Eh, se van a sentir un poquito como ir al pasado, ir a, a un teatro del pasado. Y, y bueno, qué, qué maravilla, pues pues muchas gracias, Carlos. Alexis, por último, cuéntanos, nos, hablaba, nos hablabas de la dirección de Ana Laura Ramírez, pero. Háblanos un poco también de, del elenco y de quien les acompaña con música en vivo, porque, pues bueno, hay música en vivo en este espectáculo de Cabaret muac el país de los besos en abonos chiquitos.
9: Así es, como bien dices, la dirección es de Ana Laura Ramírez Ramos, y en el elenco nos acompaña Daniel Bertier, Mónica Magdiel, lucía Villegas, Connie Cambambia, Laurencia Mariscal, y en la música en vivo está la maestra Ana Esteves al piano. Entonces, pues bueno, es un equipo... Eh, muy divertido, que les espera en el cabaret este domingo.
2: Maravilloso, pues muchísimas gracias Carlos Alexis, actor, dramaturgo, autor de esta obra, de esta obra MUAC, el país de los, eh, de los besos en abonos chiquitos y bueno yo creo que nos vamos a divertir mucho este domingo en el Teatro Bar El Vicio a las 7.30 de la noche allá en Madrid número 13, Colonia del Carmen en Coyoacán en Ciudad de México, pues un abrazo a todo, a todo el elenco, a todo el equipo y mucho éxito con, con todos estos proyectos Carlos.
9: Ay, muchísimas gracias, gracias por la invitación, y sí, les esperamos en el cabaret.
2: Gracias, hasta pronto, gracias. pues Pues queremos que ustedes vayan al cabaret, y ya saben, las renas chulas también son generosas, y siempre piensan en la audiencia de primer movimiento, así es que para quien quiera asistir a la función de Muac, el país de los besos en abonos chiquitos, la función de este domingo, 18 horas a las 19:30 horas en el Teatro Bar el Vicio, pueden acercarse las primeras tres personas. Tenemos tres pases dobles, tres pases dobles. Las primeras tres personas que comenten en la publicación que ya está en nuestra cuenta de eh, X antes Twitter arroba @pmovimiento eh, pues igual nada más nos escriben su nombre completo debajo de la publicación comentan con su nombre completo en la publicación y con eso las primeras tres personas se van a ir a divertir al cabaret de cabaret de 10 con muac el país de los besos en abonos chiquitos reírse un poco de lo que a veces pues no se puede cambiar en lo inmediato en lo inmediato ojalá fuera ya un hecho de que se tiene una rigurosidad más importante con estos eh, grandes magnates, estos poseedores de grandes fortunas en México que no pagan impuestos y que además alardean de ello en las redes sociales. El, el tío Richie es uno de los personajes de este de este espectáculo de cabaret, pero bajo el nombre de Rey Richie John, pues... <risas> Hay que decirlo ya, me da mucha risa. Pero bueno, pues vayan al teatro a ¿vale? el vicio eh, y las primeras tres personas que nos escriban se llevan su cortesía doble para esta función del domingo 18 de febrero. Nosotros vamos con música, me va a ganar la risa, espero que no, pero bueno, ya, nos piden, nos pide Esther Chivis, dice, hola friends, por favor, pueden poner New Rules de Dua Lipa, ya que en efecto hay que poner reglas en el amor, si no quiere salir uno <ríe> si no quiere salir uno bueno y ahí lo ponen tres puntos suspensivos dice abrazos y excelente el radioteatro, lástima que no escuchamos completo, recomiendo este libro y es <ríe> el libro, bueno por ahí ya nos pone el título del libro, busquen en nuestras redes sociales Esther Chivis <ríe> nos vamos con Dua Lipa, New Rules Estamos de vuelta, y bueno, quiero comentar eh, lo que nos dice Shoshit Arellano, porque insiste con ello, y yo creo que tiene razón, porque ella nos escucha desde California, desde los Estados Unidos, desde Sacramento, y dice, por favor, reinas chulas, reinas divinas chulas, hagan un virtual para los que deseamos ir bueno, pues ahí está ya el mensaje para que se pongan las pilas las reinas chulas que ya lo hicieron en la pandemia, eh, pues con, con la imposibilidad de acercarnos a los recintos eh, de manera presencial, pues hicieron una serie de espectáculos también en, en, en digital. A veces, a veces todavía sale por ahí uno que otro en, en digital, mientras, o híbrido en realidad, eh, sí en presencial, pero con una camarita ahí para saludar a toda la gente que eh, pues, que se acerca desde otros estados de la República, desde otros lugares que no son el Teatro del Vicio en Coyoacán. Y ahí está ya la petición, Shoshitl Arellano, pues sí, es que cada cada semana, cada tanto nos dice, por favor, hagan un espectáculo virtual para los que estamos fuera. Eh, y nos vamos a ir, bueno, es que hace un momento que eh, Esther Chivis nos hacía la recomendación de un libro que no puedo leer, Esther, no seas así, eh, estamos en horario para todo público, pero si quieren ver cuál es, vayan ahí a las redes sociales de Primer Movimiento y van a encontrar el comentario de Esther Chivis que nos acaba de pedir esta canción de Dua Lipa que ya sonó y ahora lo que vamos a escuchar son las 9 con 49 minutos, vamos a escuchar, pues para cerrar esta semana, esta semana de San Valentín le dicen, ya la chaviza, ahora los jóvenes dicen San Valentín, no dicen el día del amor y la amistad. Pues bueno, para cerrar, esta semana nuestros compañeros y compañeras de UNAM Global nos hablan en esta cápsula sobre el síndrome de Houdini. Vamos a escuchar.
10: Vivimos en una época que no reconocemos, no nos gusta vincularnos con el otro. Necesitamos, en este caso, eh, solamente tocarlo en la superficie, porque profundizar en él nos aburre, nos cansa.
11: En Internet abundan las páginas donde se abordan, con dudoso rigor científico, algunos problemas de los vínculos afectivos como si constituyeran nuevas psicopatologías. Es así como en ellas podemos leer información del supuesto síndrome de Houdini, que hace alusión al célebre escapista y consistiría en la incapacidad o levitación de establecer vínculos emocionales profundos y duraderos con otra persona.
10: Hay que ser muy responsables en ese sentido, decir que no, que no es algo en sí mismo, una cuestión en sí personal o individual de gente que tenga una patología. Si esa fuera una patología, entonces la sociedad está patologizada.
11: Este supuesto síndrome, que en otro momento se describió usando la frase se fue por cigarros y no volvió, no se encuentra como tal en ningún modelo psiquiátrico de clasificación abierto.
10: No es algo nuevo, ya lleva como dos siglos en esta dinámica y solamente se ha acelerado y los medios, las, las redes sociales favorecen un poquito más este sentido, porque además este, mucho se habla del ghosting, como si fuera una expresión justamente de estas faltas de involucramiento emocional.
11: Para Ricardo Trujillo, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, la etiqueta, más que nombrar una problemática, puede estigmatizar.
10: Lo peor que podemos hacer es cuestionar y criticar ahí a los adolescente, o a la generación de cristal, o a la generación X y Z, o decir, señalar con el dedo a aquellos que son incapaces ante nuestros ojos desde una mirada de superioridad y decir, pues que es gente que no le gusta el compromiso. No hay ningún. ...científico que sepa qué es eso... ...ni quiere saberlo... ...porque no está ahí el problema... ...y también tiende a individualizar algo... ...que más bien creo que es un problema... Eh, ...de la sociedad en conjunto...
2: Gracias a nuestros compañeros de UNAM Global y fíjense que ya tenemos a las personas ganadoras que van este fin de semana a divertirse con MUAC, este espectáculo de cabaret, de cabaret de 10 en el Teatro el Vicio. Se trata de Esther Cuellar, de Mexitli Atzin González y de Salvador Santana. Se llevan su cortesía doble y de nuevo nos cuentan, nos cuentan el lunes cómo les fue en este espectáculo de cabaret. Son las 9 con 52 minutos minutos y bueno, eh, quiero también comentarles que tengo en mis manos, que ya me hicieron llegar en esta mañana, eh, un nuevo ejemplar, un ejemplar del nuevo número de la revista de la Universidad de México, el número 905, que versa sobre la desigualdad. Ustedes saben que eh, el cada, cada, cada mes, salvo a fin de año, que es un eh, bimestre, pero cada mes sale un nuevo número de la revista de la universidad con una temática. ...específica que generalmente es una palabra. En este caso es la desigualdad. Y bueno, no pierdan la oportunidad de acercarse a, este, a esta publicación... ...pues muy emblemática de nuestra universidad. Una publicación que recoge... Plumas muy muy interesantes, muy interesantes. Lo vamos a disfrutar mucho. Está desde en este en este ejemplar de desigualdad, en este número, desde Luigi Amara, eh, María Fernanda Ampuero también. Eh, está por acá Elizabeth Calvillo, Jesús Campos Orozco, Diego Castaña, Rosario Castellanos, una recuperación de su de su obra, eh, eh, Aymé César, eh, Minerva Cuevas, en fin, vale mucho la pena y entre otras Cuestiones, además de la editorial que siempre es muy atinada de Guadalupe Netel, que está escritora, eh, que está a cargo de, eh, de la revista de la, de la universidad, eh, además de esa editorial, en esta ocasión, bueno, siempre traen cuestiones gráficas muy interesantes, ¿no? Desde fotografía y desde, eh, también colecciones de, de pósters, en el caso del número pasado, eh, conmemorando los 30 años del EZLN, eh, el, el acervo gráfico, es muy muy interesante siempre, una selección muy interesante por parte de la revista de la universidad y en este caso traen una historieta una eh, breve brevísima novela gráfica por decirlo de alguna manera una historieta que eh, pertenece, fue publicada por Sexto Piso Ilustrado, se trata de La Mala Senda en, del autor Salvador Jacobo y bueno es una, una historieta, una manera de cómic que habla de de la desigualdad de nuestro país y bueno, tiene refleja distintos escenarios, escenarios eh, capitalinos como eh, el de la calle de la calle eh, de bueno, este corredor donde se alcanza a ver la Torre Latinoamericana y bueno, pues vale mucho la pena, quiero compartirles un poquito nada más antes de irnos con ya con el cierre, con la música, un poquito de lo que escribe Guadalupe Netel en esta editorial del número sobre la desigualdad. Dice, en teoría, todos los ciudadanos de un país somos iguales ante la ley y contamos con los mismos derechos, pero basta con recorrer los barrios de la Ciudad de México para comprender que en la práctica las cosas son diferentes. Mientras que muchas familias viven al día sin acceso a la educación y a la salud más elementales, otras acumulan fortunas superiores a los mil millones de dólares. México, México constituye la doceava economía del mundo y también una de las sociedades más desiguales del continente. Es eh, la parte, la manera la que abre esta editorial, Guadalupe Netel, con el nuevo número de la revista de la Universidad de México. Consúltenlo también en línea, si no tienen oportunidad de hacerse de un ejemplar físico, que además son de colección, o sea, vale mucho la pena tenerlos en, en casa, pero también está la opción en línea, gratuita totalmente, en mx. No se lo pierdan. Y nosotros nos vamos a despedir por acá. Eh, nos pedía el Sarco un poco de música de la Santa Sabina y nos vamos a ir con eso nos vamos a ir con eso recordando eh, pues eh, a esta gran gran banda a Rita Guerrero su vocalista pues siempre presente entre nosotros y con lo que nos vamos es con canción para Luis yo creo que una de las más emblemáticas son muchas son muchas pero esta es una de las que suenan también y nos recuerdan esa época del rock mexicano así es que con esto nos vamos muchas gracias a todo el equipo quédense en Radio UNAM Excelente fin de semana, el lunes estamos de vuelta con ustedes, son las con 9.57 minutos, esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
1: Experiencia sonora.